0: Das der Können dich. Everything got me. Willkommen zu Tag Light, like oh, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von mit Malte und Benno. Ja moin und herzlich willkommen zur äh, 66, äh, 68. Folge, jetzt komme ich schon gerade zwischendurch, hier am frühen Montagmorgen, äh, 68. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Ich hab frei, das ist doch toll, Ostern ist super.
0: Jeder mag Ostern. Ich habe das erste Mal seit viereinhalb Jahren an Ostern frei am Ostermontag. Ist das nicht was? Boah,
1: geil. Geil. Danke, große deutsche Pizza-Lieferkette. <lacht> Unbezahlte Werbung.
0: Mir ist gerade noch ein richtig schlechter Witz eingefallen, aber leider wäre das ein Spoiler für später. Ja, okay, Und, gut. Ja, ich hau ihn trotzdem raus. Man könnte auch sagen, dass dieser Tag der Marvin geil ist. Verstehst du? Geil? Kommen wir später drauf. Wir haben Gast heute dabei. Ja. Der gute Flix ist bei uns vom T-Talk. Flix, stell ich kurz vor, für die, die dich aus der letzten Saison nicht kennen.
2: Ja, hi. Hi, hi, hi. Uh, Flix, mein Name. 15 Folgen hat es gedauert. Folge 53 war die letzte im Rams-Spiel gegen eure Ravens. Ja, ich äh, coach mit dem Benno in Radebeul und mache nebenbei noch einen Jacks-Podcast und bin immer mal wieder dankenderweise bei euch zu Gast. Und zu Geil, Malte, passt einfach noch Bruce und Bonko. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Straight out the 80s. Everybody's geil. Richtig geiler Song quasi. Du musst du nicht mehr ich merke
0: schon, das wird heute eine richtig dumme Folge, aber ich freue mich. Nein. <lacht> Bei mir übersteuert auch schon wieder alles, aber ist nicht so schlimm. Ähm, ja, lange noch geschnackt, ne? Die
1: Ravens News.
0: Flix, fangen wir mit der guten oder mit der schlechten Nachricht an? Immer
2: meinst du, die Bad News zuerst, dass wir mit der Guten News rausfaden.
0: Deshaun Elliott hat einen Einjahresvertrag bei den Detroit Lions unterschrieben. Liebe Deshaun immer noch. Aber ich freue mich ja für ihn. Bin sehr traurig, dass er nicht mehr ein Raven ist. Ich sehe gerade sein wunderschönes, unterschriebenes Jersey bei mir an der Wand. Ich werde es hängen lassen. Aber äh, ich habe Sympathien für die Lions. Und wir spielen nicht gegen die in den nächsten Jahren, höchstwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und... Ja, da hat auf jeden Fall die Chance, sich als Starter zu behaupten. Benno, was sagst du dazu?
1: Ja, vom Landing-Spot her für ihn auf jeden Fall richtig gut, aus meiner Sicht. Ähm, da baut sich was auf. Er ist vom Mindset ein super Spieler, kann dort auch Führungs, ja, also Führungsspieler werden, aus meiner Sicht. Und wenn er sich dies ja beweist und gesund bleiben kann, was wir ihm natürlich sehr wünschen, dann. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dort ein langjähriger Baustein für das äh, Lions-Team wird.
0: Aber nicht mit einem Jahresvertrag.
1: Naja, das ist ja eher so ein Prove-It-Deal für die Lions, denke ich. Und dann. Deswegen sage ich ja, wenn er gesund bleibt und sich dieses Jahr ähm, beweisen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm dann nächstes Jahr äh, einen größeren Vertrag anbieten werden. Der wird ja jetzt dieses Jahr
0: einigermaßen spielen und nächstes Jahr wieder zu den Ravens zurückkommen und Chuck Clark beerben auf Strong Safety. <lacht> Zuerst gehört bei Talk Like a Raven. Nächste News. Leiter. Sammy Watkins hat ebenfalls einen Einjahresvertrag unterschrieben, aber nicht bei den Lions, sondern äh, gleiche Division bei den Green Bay Packers. Ähm, ja, Flix, was hältst du davon?
2: Ja, ich äh, bin immer am diskutieren mit dem Benno, der ja mal euch, bei euch so die Meinung vertritt, eure Bench-Receiver sind gut genug, wo ich ihm immer sage, eure Coaches sehen die die ganze Woche, wenn die gut genug wären, wären die auf dem Feld und Watkins war gedressed, ich finde der ist nackt dann jetzt und gerade mit einem A-Rod ähm, ja, glaube schon, dass das gut werden könnte noch, hat sich ja gut erholt bei euch ein bisschen auf der Bank Ja oh.
0: yeah. Ich freue mich für ihn ich freue mich auch, dass er äh, nicht mehr bei den Ravens ist, weil enttäuscht hat er mich schon etwas. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, aber das wisst ihr alle und äh, wie Benno dazu steht, wissen wir auch. Oder möchtest du noch was dazu sagen, Benno?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich finde, der äh, ist schon äh, washed up. Der Saisonstart war gut letztes Jahr. Da hat man viel Hoffnung reingesteckt, dass es vielleicht doch eine gute Entscheidung war, ihn zu holen und am Ende muss man aber leider sagen, er und sein Körper haben dann doch enttäuscht und weiß nicht, ob das jetzt in Green Bay so viel besser wird, dafür muss er gesund sein, dann hat er sicher eine Chance mit a aber ich bin jetzt null traurig, dass er nicht mehr bei den Ravens ist, von daher.
2: Das riecht nach Wetter, benno die machen wir am Dienstag aus. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, kommen wir zur nächsten Sache. Sammy Watkins war übrigens die gute Nachricht, falls ihr euch fragt, ob da noch irgendeine Addition kommt. Man kann eigentlich nur glücklich sein, dass Sammy Watkins jetzt bei Green Bay ist und nicht mehr bei den Ravens. Deswegen war das die gute Nachricht oder bessere Nachricht, sagen wir es mal so. Gute Nachricht wäre vielleicht ein bisschen nicht so nett formuliert. Kommen wir zum nächsten Part. Ja. Und zwar ist es soweit, dass wir uns die letzten Positionsgruppen, Scouting-Gruppen angucken. Heute sind die Linebacker und Interior D-Liner Defensive Tackles dran. Und dann sind wir auch schon durch, Benno. In zwei Wochen ist nämlich schon der Draft, nee die Draft. Ich weiß immer noch nicht, wie anderthalb es heißt.
1: Mal, Malte, anderthalb, nix mit zwei Wochen, anderthalb. Ja, ist klar. Ja? Du musst hier wieder ja. ganz große Korinthen kacken, ne? Ja, weil ich mich so freue, dass du dann zu Besuch kommst. Ja,
0: ich freue mich auch, ich freue mich auch. <lacht> Vier Tage Jogginghose, Pizza und äh, koffeinhaltige Getränke. Das wäre immer mehr, immer mehr. <lacht> ähm, ja, wir fangen mit Leidenbäcker an. Jeder hat eine Top 5 gemacht ähm, und da Flix, unser Gast ist. Flix, erzähl uns
2: von deiner Top 5. Ja, dankend, gerne. Ähm, meine Nummer 5 ist der gute Brandon Smith von Penn State. Bin gespannt, ob er bei euch die Top 5 geschafft hat. Sicherlich nicht.
0: Nein. Nö. <lacht>
2: Umso spannender. Gut. Umso spannender. Also mich hat ja. schon so seine Athletik echt überzeugt und ich sehe in dem wirklich einen Linebacker, der äh, Free Down spielen kann. Der ist echt schnell in den Reads, finde ich. Smooth Bewegungen, sehr, sehr fluid, finde ich, was man da so sieht. Ähm, ich finde, er hat ein schönes Hip-Flipping, was gerade so in Passing-Game, NFL, ähm, ja, für eure Division natürlich nicht ganz so. Bei uns schwirrt man Derrick Henry rum. Aber trotzdem, ähm, Hip-Flipping für Coverage kann man immer gebrauchen. Das finde ich richtig gut bei ihm. Für mich hat er eine Sideline-to-Sideline-Ability, die wirklich überzeugt, ähm, ja, wo kann er besser werden? Blitze, 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 Blitze. Deswegen für euch wahrscheinlich eher nicht so der Linebacker. Ähm, wobei ist es ist ja auch eine Scheme-Frage. -Scheme Vielleicht lebt er ja dann durch eine gute Line und wenn er das macht, macht das besser. Ähm, ja, das ist so, was ich so kritisch sehe und für mich ist er halt so ein traditioneller ähm, Off-Ball-Space-Linebacker. War ja heute unsere, unsere Kategorie Off-Ball-Linebacker und finde ihn halt in allen Three-Downs wirklich effektiv. Ne? Und das ist, was mir gefallen hat. Der hat einen guten Pursuit, der hat so einen Riecher für den Ball und da finde ich ihn auch teilweise so mit Upside Richtung ähm, Outstanding Riecher und Speed. Und deswegen hat er bei mir einfach die fünf gemacht. Ich Kann sein, dass ich heute auch ein bisschen hier abweiche, weil ich bei sowas oft auf ein bisschen Personal Fit auch gehe, so was mir gefällt.
0: Fair. Benno, hast du ihn dir angeguckt?
1: Ich habe mir, äh, hab mir angeguckt. Ich habe auch ein bisschen gesehen, als ich ähm, die Edge mitgeguckt habe. Also bei Penn State konnte man ja so einige mit ähm, Spieler mit scouten. Äh, Flix hat schon recht. Also der der hat schon Anlagen, gerade gerade physisch hat er viele Anlagen, ähm, fanden aber insgesamt einfach noch ein bisschen äh, zu wild oft so in, in seinem Play. Also der, der muss manchmal ein bisschen ruhiger werden. Und ähm, ja, also er schießt halt auch oft mal vorbei und oder zu schnell und hängt dann im Traffic. Ähm, ja, aber das haben wahrscheinlich so sehr athletische Spieler halt auch so immer ein bisschen bisschen Ansicht. Das sehen wir teilweise bei Patrick Queen auch, ja. ähm, bei Also ist auf, auf jeden Fall kein, kein schlechtes Prospekt. Ich denke, wenn man den irgendwann, ja später in der, weiß ich nicht, fünften, fünften Runde oder irgendwann, wo wir gar keinen Pick haben, fällt mir gar nicht, aber ist egal. Oder späte, vierte, wenn man den da mitnimmt, wäre es auf jeden Fall, denke ich, nicht, nicht verkehrt. Also ich kann das schon ähm, verstehen, dass der Flix den da auch ein fünf hat, also.
2: Ich habe den auch höher als fünfte Runde. Ähm, einfach, weil er mit 6'5, 227 halt wirklich einen Frame hat, den er athletisch bewegen kann. Und mein mein Vorredner, es ist immer schwer, ihn zu erreichen, ähm, weil ihr wisst, ich bin nicht ganz so der measurement Guy wie der Olli. Aber das, der <lacht> wird ihn, glaube ich, hoffentlich, denke ich, ich mich nicht, Olli, Twitter ist. Ähm, der wird ihn, glaube ich, liegen, äh, lieben. Und ich denke schon, dass der in der 5 nicht mehr da ist, Benno. Aber ja, das werden wir ja dann irgendwie sehen demnächst. Ähm, mich hat er halt wirklich überzeugt und ich glaube so diese Skillset, was er mit sich bringt mit dem Körperspeed, den Frame zu bewegen, das wird die NFL schon mögen, weil es halt auch flüssige Bewegungen sind, ja.
0: Benno, lass
1: uns deine Nummer 5 hören. Ähm, meine Nummer 5 ist Troy Anderson, Montana State. Ähm, 6'4", 243. Ähm, ist eine bisschen witzige Geschichte bei ihm. Er ist eigentlich als also ist auf drei Positionen ein, ähm, eingesetzt worden an der Montana State. Er hat als Quarterback gespielt, ähm, dort auch, sage ich jetzt mal, auch teilweise als Running QB. Ähm, als Running Back hat er auch gespielt dort. Der ist wirklich ein Athletic Freak, der hat auch äh, unglaublich äh, unglaublich gut getestet und ist eine 4-4-2 gelaufen, ein 36er-würdigen, 12-8-Broadjump. Also der Typ, der hat wirklich, äh, explosiv ist der, der ist schnell ähm, hat jetzt in seiner letzten Saison, war er dann wirklich äh, reiner Inside-Linebaker. Ähm, äh, man muss sagen, ähm, dass er äh, schon Produ also schon Production hat. Ja, ähm, und ähm, auch relativ ähm, schnell natürlich ist, relativ äh, guten Closing-Speed hat auch. Und er spielt ja aber halt relativ instinktiv, weil er halt einfach noch nicht viel Erfahrung auf der Position hat, ne? das ist so das größte Manko, was er hat, macht dort oft auch mal so, so false Steps, die ihn dann ähm, äh, manchmal dann doch irgendwie einen Schritt zu spät kommen lassen, weil er das dann mit seiner Athletik nicht mehr aus, ausgleichen kann, ähm, ist auf jeden Fall ein Prospekt, was, ja, was man entwickeln muss, Ja, aber der, denke ich, instant Special Teams Value mitbringen würde. Ja, also sowas, äh, halt auch so, so ein Verlust wie Chris Bord halt auffangen könnte in den Special Teams aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, und dann ist er natürlich auch unglaublich interessant, weil man ihn eventuell auch Two-Way einsetzen könnte, in vielleicht interessanten oder irgendwelchen Packages, äh, wo vielleicht auch ein Greg Roman auch ein bisschen Bock hätte. Deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht für die Ravens an, an irgendeiner Stelle so in, in, der, in der dritten Runde, Ende dritte Runde, irgendwie interessant sein könnte. Ich meine, er kann da vielleicht auch schon weg sein, weil der halt, wie gesagt, gute Maße hat auch und, und sehr athletisch ist. Aber der hat mir insgesamt echt gut gefallen. Der, der spielt mit einem hohen Motor, der ja, ist irgendwie auch immer in der Nähe des, des Beiträgers. Und ja. Also hat echt Spaß gemacht, sich den äh, anzuschauen. Tape macht wirklich richtig Spaß bei Troy Anderson.
0: Hatten wir nicht auch letztes Jahr im Draft irgendwie ähm, ein Quarterback, der zum Linebacker converted wurde und auch so überathletisch war, aber noch so roh? Fällt dein Name nur gerade nicht ähm. Flix, du weißt doch sowas immer.
2: Tatsächlich müsste ich jetzt in meinen Excel-Tabellen vom letzten Jahr schauen, sicherlich, aber ich will jetzt nicht so wild rumklicken. <lacht> ich würde noch gleich nochmal mich gern zu Troy Anderson reinschreiben. Benno ist meine Nummer 6. Als OSU-Guy hat er mir Shades of Ryan Chassier gegeben. Das ist auch, was PFF ihn da einordnet. Und. Ähm für mich war halt der Grund, jetzt ihn un unter Brandon Smith zu nehmen, ah. <lacht> null Star Recruit Brandon Smith war ein Five Star Recruit, das überzeugt <lacht> immer. Nein, ähm, ist einfach dieses, ähm, ja, was, was kann aus ihm werden? Ne? ist jetzt dieser Schritt in die NFL vielleicht doch noch zu früh, weil er noch nicht so viel Linebacker spielt und das sieht man gerade so in in Reads also es ist ein, wie du sagst, ein Prospect zum Entwickeln. Und ich glaube, dass der ein bis zwei Jahre NFL benötigen wird. Das sieht man auch, finde ich, wenn er so ähm, block und sowas macht, dass er da ja sehr noch QB-Mentality hat und nicht Linebacker-Mentality. Aber ja, auf jeden Fall Twitchy, Shifty und das ist ein Guy, den man da entwickeln kann.
0: Fair, fair. Meine Nummer 5 wird höchstwahrscheinlich den einen oder anderen direkt schocken. Das ist bei mir nämlich nakobi Dean.
1: Schockt mich überhaupt nicht, Da habe ich nur auf 6. Ah, sehr gut. Pflegst, wo hast du nakobi Dean?
2: Auf 3. Auf
0: 3. Gut, warum, drei. Habe ich, warum haben wir nakobi Dean so weit hinten? Meine Begründung dabei ist, haben wir halt schon im Roster mit Patrick Queen. Ja, also ein undersized Linebacker, der sehr explosiv und schnell ist und im College von seiner guten D-Line gelebt hat. Im Großen und Ganzen. Also, der musste halt, ja, der ist super athletisch, der ist super fix, der hat einen super Burst, alles super geil. Aber der hat halt auch vor sich eine D-Line, die für ihn sozusagen alles vorbereitet hat, ein Trevor Walker war der Vorbereiter für Nacobi Dean im, im Run-Play, der dann sozusagen die äh, O-Liner gefressen hat, gebunden hat und Nacobi Dean musste von hinten halt nur noch äh, abräumen, ähm, das wird in der NFL so nicht passieren und wir haben auch bei Patrick Queen gesehen, ja okay, super athletisch, noch ein bisschen jung, äh, hat nicht die besten Reads, ich will gar nicht sagen, dass eine Kobe Dean genauso ist, aber vom Typ her ist er halt ähnlich. Und ähm, der hat halt im College viel durch seine Athletik und Schnelligkeit halt wettgemacht. Und ob sich das genauso in die NFL überträgt, ist halt ähm, eine andere Frage. Ich denke, er ist ein guter Spieler, aber nicht unbedingt der beste Fit für die Ravens in dem Punkt. Ähm, Benno, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich sehe das, sehe das genauso wie du. Also für Weekside. Linebacker, ähm, dort in der Range, wo er quasi auch protected wird, ähm, wäre das einfach ein mega Reach, ihn dort zu picken äh, für die Ravens und ähm, was halt noch dazu kommt, also ich glaube schon, dass der besser auf jeden Fall ähm, vom P Football IQ besser ist als Patrick Queen, als er in die Liga gekommen ist, ähm, der liest schon ziemlich gut, finde ich, ähm, und, und hat er dadurch halt auch wirklich seine, seinen Speed gut ausnutzen, also das sieht man auch auf Tape, das macht er schon wirklich gut, also die Line hin oder her, aber ähm, was mich auch noch so ein bisschen, ähm, ja, sage ich jetzt mal, dieser Pre-Draft-Prozess bei ihm, der war jetzt nicht so ideal, hat das Combine ähm, komplett geskippt, konnte da nicht, äh, hat da nicht mitgemacht, wollte denn am Pro-Day, hat sich dann am Pro-Day irgendwie den Brustmuskel, äh, was weiß ich, gezerrt oder irgendwas und, und hat dann auch so ein bisschen rumgemimit und hat dann da auch keine besonders dollen äh, Zahlen so von dem, was man eigentlich von seinem Tape her erwartet hat, aufgelegt. Ähm, ist so ein bisschen äh, fragwürdig auch so in manchen NFL-Scouting-Kreisen. Ähm, also da wird schon also nicht mehr von erster Runde teilweise gesprochen. Und ja, das insgesamt als Paket, halt wie gesagt, ähm, hat mich dann, äh, hat ihn dann aus meiner Top 5 ein bisschen rausgenommen. Flix, was sagst du zu Kobe ne Dean?
2: Ja, also Benno, ich finde, der Konzis hat den ja eigentlich eher so Richtung zwei. Ne? Und ich denke, das sind schon Abilities, die, die in die NFL transferieren, auch mit einer nicht so guten Line. Das ist ja generell bei den drei Georgia Linebackern, vielleicht reden wir über den einen oder anderen später nochmal, ähm, das, das Problem, ne? misst man jetzt die gute D-Line, aber abräumen musst du schlussendlich trotzdem. Und was er einfach hat, ist äh, Heads-up-Football. Also der ist, finde ich, da. Ähm, der spielt wirklich mit Speed, der kann, kann meiner Meinung nach blitzen, der macht hier gute Pass-Drops. Ich finde, der hat schon ein Skillset, was man ähm, Top-5-mäßig hier berücksichtigen muss, meiner Meinung nach, meiner Meinung vollkommen. Ähm, hat auch die die Free-Down-Ability, das ist so, was mir gefallen hat. Und ich denke schon, dass der seinen Spot in der NFL findet. Ich sehe den aber auch nicht mehr in Runde 1, muss ich zugeben. Also, da da bin ich, ähm, ja, deswegen auch nur auf 3. Ne? Also, ähm, finde ihn schon jetzt nicht schlecht aber ist halt eher so ein side guy und von der Art des Spielens so mit denen, wie er sich ja auch auf dem Feld sucht, also den Ball sucht, die Leute sucht und dann reinschießt, klar, kann auch wieder an guter D-Line erinnern, hat mich aber ein bisschen so an, er ist kleiner, ähm, Talvin Smith erinnert von früher, ne, bei den Jacks, der hat halt auch einfach ähm, Play gelesen, gute D-Line, B-Gap gefunden und pam Tackle for loss und ich glaube mit einem guten Landing-Spot, sind wir ehrlich, es ist immer Landing-Spot, wo es drauf ankommt, ähm, kann der da ein guter reekside linebacker werden, der, der ähm, eine gute Karriere hat. Ja. Meine drei. Dann mach gleich mal deine vier. Ja, gerne. Sorry, jetzt war ich hier schon wieder voll auf dem Mute. Ähm, meine vier, ähm, bin ich jetzt auch gespannt, ob ihr den drin habt, ist äh, Leo Chanel von Wisconsin.
0: Ist meine um, Nummer zwei. Jo. Ich fand den super gut.
2: Ja, ich finde ihn auch echt nicht schlecht. Ich finde es nur schwer, ihn ähm, über, ähm, über die anderen <lacht> zu nehmen, unter anderem eben den, ähm, Ja, Out of Wisconsin, also ein kleiner Badger. Ich ähm, finde ihn auch echt gut. Also, ähm, ja, was kann man zu ihm sagen? Malte, wenn du so verliebt bist, will ich ja nicht alles wegnehmen. Doch, ich finde ihn auf jeden Fall bitte. explosiv. Ne? Also, er ist wirklich explosiv. Der hat richtig tolle... Breakdowns, der nutzt seine Hände, um, um sich echt zu, zu schützen. Also, wenn da Puls-Blocks kommen, da, da ist er sehr schnell weg durch gute, gute Handarbeit, finde ich. Ähm, finde ihn auch im, im Coverage, dass er sehr gut Tiefe gewinnt und da sehr, also ich habe es vorhin schon bei Brandon Smith gesagt, diese fluiden Movements, das hat er auch. Man hat ja manchmal Linebacker, da sieht es so gefühlt kastig aus und das selbst auf NFL-Level, das hat er nicht. Ja, was, was, ähm, was kann man negativ sagen? Da hast du vielleicht dann auch noch was. Ich finde, so Pursuit-mäßig könnte er ein bisschen drauflegen manchmal und dass er so in, in Action, in Traffic, wie der Benno das sagt, er bei Brandon Smith auch oft ähm, da ähm, sehr schnell rausgenommen wird. Aber finde schon, dass der eine gute Karriere hat und würde den auch so ab 2. oder 3. Runde sehen und bin gespannt, was du noch so zu ihm siehst oder gesehen hast.
0: Ich finde ihn halt als Blitzer super geil, wenn er denn von seinem Linebacker-Spot in die Line rein rauscht und mit purer Kraft und Willen sich da irgendwie durchbürstet und äh, ja, zum Quarterback gelangen will, klappt natürlich nicht immer. Aber es klappt auf jeden Fall schon häufiger. Also der ist halt wirklich in so einem Blitzing-Scheme, ist er halt Gold wert. Ähm, ich gebe dir recht, der hat so ein bisschen, ja, ist halt nicht der Athletischste. Ne? Also was so Covering angeht oder Pursuit über Außen da ist er nicht immer der Schnellste und hat oder hat vielleicht nicht immer den richtigen Winkel. Aber ich finde halt seine Blitzing-Ability total genial und ist halt auch ein, ein sehr, sehr sicherer Tackler. Und das ist ja halt etwas, was uns bei den, bei den Ravens in den letzten Jahren so ein bisschen abgegangen ist, die das sichere Tackeln Und ähm, wenn man da zum Beispiel bei PFF guckt, hat er ähm, eine Run-Defense-Grade von 94,1 und eine Pass-Rush-Grade von 91,8. Also, das ist schon richtig, richtig gut. Eine 44 Run-Stops. Ähm, ich finde den halt einfach Der hat auch so einen ganz komischen Ich habe schon zu Benno gesagt, ob er sich den angeguckt hat. Auf Tape sieht das so aus, dass er super kurze Beine und einen unglaublich langen Oberkörper hat. Du hast natürlich seinen Schwerpunkt noch weiter nach unten bringt. Was ihm natürlich bei seinen Pass-Rushes -Rush, Pass oder Blitzen Ziemlich hilft, wenn er dann halt in die O-Line kommt, kann er halt von unten immer noch richtig gut die Kraft aufbauen und sich da halt durchpowern. Ähm, ja, in Passverteidigung ist er halt auch nicht so der Bringer. Aber dafür haben wir einen Patrick Queen im Roster und äh, setz ihn in die Mitte, lass ihn noch ein bisschen was von Josh Bines zeigen, wie man die Mitte cleart äh, und äh, lass Patrick Queen alles drumherum machen. Den glaube ich, ist er ein ziemlich guter Scheme-Fit. Ich habe auch so das Gefühl, dass er in den Special Teams, ich weiß gar nicht, ob er ob er gespielt hat. In, ähm, in, im College. Aber so, könnte ich mir halt auch als chris board ersatz in Special Teams vorstellen. Äh, Benno, du hast ihn ein Vier. Sag noch was über Leo Chanel.
1: Ja, ist für mich halt so ein richtig klassischer Down downhill middle baker Wie ihr schon gesagt habt, der, der shootet halt einfach die Gaps mit Blura purer Power. Er kann sich auch gegen Lineman einfach von der Kraft her auch durchsetzen, wenn dort so, so ein Guard auf ihn zukommt oder ein Tackle. Der ist schon athletisch, aber ich finde ihn halt doch eher wirklich downhill, also eher so linear halt, ne? also auf der Geraden äh, hat er auch den Speed, aber dass so mit diesem Fluiden und, und halt gerade in Coverage dann das hat er halt nicht so und ich glaube auch nicht, dass er das, also weiß halt nicht, inwiefern das in der NFL dann ihn doch ein bisschen überfordert. Also für mich ist er eher so Richtung Two-Down-Linebaker so und vielleicht dann halt beim dritten Down eher als Blitzer. Da auf jeden Fall, aber ja, aber ansonsten fand ich das den insgesamt vom, vom physischen Paket her schon, schon ganz geil und halt eben, weil... Der diese Positionen bei den Ravens halt ausfüllen könnte, ähm, ist aber mir auch auf der 4 mit gelandet in der Top 5.
2: Das kann er ja auch, ne? Gerade das Blitzen, also der hat einen Impact, ja. wenn der reinschießt, der bewegt wirklich O-Liner und das ist halt, denke auch, dass sich das aufs nächste Level transferiert. Und haben wir ja auch auf 4 und äh, kann aber auch verstehen, also Scheme Rise, dass ihr ihn eventuell sogar höher hättet eben. Wie malte, ne? hat hattest ihn jetzt auf 2. Weil für euch ist ja dieses bisschen Missing Piece, ähm, vor allem in Jung mit ähm, wirklich auch ähm, Upside auf dem Level. Was halt fehlt, ist dieses Sideline-to-Sideline, -Side was Benno auch schon sagte. Er hat nicht dieses fluide Bewegungsmuster und so. Und deswegen bei mir auch eben ähm, hinter eine Kobe Dean an der Stelle, ja. ja.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, Benno, setzt den erstes und zweites Down in die Mitte, lass ihn den Run verteidigen. Der bringt ja dir was. Third Down, schwierig. Da ist dann doch eher ein, ähm, wäre doch ein Chris Bort wieder besser gewesen. Mann ähm, Nummer vier, bin gespannt, ob ihr den jungen Mann habt, ist Darian Beavers von den Cincinnati Bearcats. Ich höre Schweigen. Das heißt, er hat es der habe
1: ich, auf, habe ich auf der sieben.
0: <lacht> habe ich auf der sieben. Ähm, auf
2: den neun, lieber Malte bei mir.
0: Echt? Fand ich den so schlecht.
2: Ja, ich, Also ich finde, äh, hinter diesen fünf, sechs, also hinter drei, das sind bei mir die 6, fand ich es echt schwer. Und ich glaube, die Namen kommen jetzt nicht, aber gerade Christian Harris, Chad Mooma und er habe ich so auf einem Level und da, glaube ich, ist das Personal fit, wie man dann das ein bisschen abstufen und rankt. Ähnlich wie bei Leo Chanel
0: passt er halt gut, finde ich, ins Raven's scheme Der ist halt, da muss man es mal kurz aufrufen. Ähm. Gut gebaut, 6'4", 237 Pfund. Das ist so ein, ja, so ein richtiger sam middle Line, also nicht Sam, eher Middle-Line-Bäcker. Ähm, und ich fand den auch in seinen, in seinen Blitzings und in seinem Pass-Rush fand ich den auch schon richtig, richtig gut. Also der hat halt einen großen Frame, lange Arme, wo er halt auch Läufer attackieren kann, den den ja sozusagen runterpflückt. ich fand den ähm, er hat auch ja sagen wir mal äh, coverage war halt auch nicht so unbedingt der beste ich fand den halt vom von seinen moves von seinen Händen her fand ich den fand ich den echt super also wenn der der konnte super die blocks shredden um sich halt irgendwie an blockern vorbeizuwinden ähm, vorbei ähm, ja Tackling im Run manchmal okay. Also, der ist halt noch roh. Der muss halt noch ein bisschen was lernen. Aber durch die, ähm, durch das Signing von, von ähm, Chris, ähm, Josh Bines, ich wollte schon Chris Bines sagen, von Josh Bines ist das für mich so ein Linebacker, den man Ende Runde 4 gerne nehmen kann, äh, nochmal ein Jahr Josh Bines an die Hand geben, dem ein bisschen was beibringen, äh, ein bisschen ja, reifen lassen kann und dann kann aus dem, glaube ich, ein richtig, richtig guter Linebacker werden. Das wäre für mich kein Day-One-Starter, eher einer, der halt lernt und eventuell noch ein bisschen ähm, Value in den Special-Teams bekommt. Ähm, Benno, du hattest ihn auf der 7? Ja, ja so also, du hast
1: äh, relativ, viel, relativ viel gesagt da schon, dazu schon. Ähm, ist für mich genauso so ein Two down, Two -Down player ähm, Was bei ihm halt noch ein bisschen ist, dass er halt doch eher so ein bisschen Tackling-Probleme hat, ähm, was auf Linebacker halt eigentlich echt ein No-Go ist. Er ähm, hat halt auch wirklich nicht so den Top Speed, ist nicht besonders rangy. Ähm, pff, ja, hm. wie gesagt, es ist natürlich ähnlich wie Lille Chanel, aber es ist halt athletisch einfach nicht auf dem Level, was, was Lille Chanel bringt und hat für mich daher auch dann am Ende nicht so dieses Upside und deswegen ist er bei mir nicht, nicht in der Top 5 gelandet.
0: Uh, Flix, wird so noch was zu Darian Beavers von den Bearcats sagen?
2: Ich, nur kurz, ich habe halt auf der 9 bei mir auch wieder dieses Sideline-to-Sideline -Side und Coverage-Ability nicht so gefallen hat. Der ist echt physisch, der macht auch Spaß anzuschauen, aber deswegen bei mir einfach nicht in der Top 5. Verstehe aber, du magst die Oldschool-Physical-Linebacker. <lacht> old ja, klar.
0: Sowas brauchen wir halt auch. So einen haben wir in der Mitte und der hat letztes Jahr gut performt mit äh, in Josh Bynes. Aber Benno, wer ist denn deine Nummer 3?
1: Meine Nummer 3 ist Christian Harris von Alabama. Ähm, Christian Harris ist 6'1", 226 Pfund, also er hat jetzt nicht so den, den massivsten Frame von allen, die wir bis jetzt hier so genannt haben. Der ist trotzdem ein sehr physischer Spieler, der kann alles, ähm, der, der gewinnt als Blitzer, der kann tief covern, ähm, der kann auch Blocks aufnehmen, spielt äh, bei Alabama, kommt quasi aus einer relativen Pro-Style-Defense. Ähm, ich denke, dass ähm, das größte Manko bei ihm ist halt so ein bisschen so diese, diese Awareness, ja dass er also manchmal ein bisschen zu abwarten spielt und ähm, vielleicht nicht so auf seine Instinkte zu äh, also hört. ja der, der hatte jetzt auch nicht das, das überkrasse Rating jetzt über die drei Jahre bei ähm, äh, 1, 2, 3, bei PFF. Ähm, ist aber komischerweise irgendwie, weiß ich nicht, ob das bei begann teilweise, ja also in so einer Alabama Defense hat er natürlich auch nicht so einen Impact wie vielleicht äh, andere, äh, wie, wie ein Leo Chanel in seiner Defense oder äh, ein Troy Anderson halt an der Montana State oder so, aber ich finde, wenn man den auf, auf Tape guckt, der, der ist halt schon wirklich fluide und der kann sich bewegen und das ist wirklich ein physisches Gesamtpaket, den du halt vielseitig einsetzen kannst und ich denke, wenn der die richtigen Mentor an die Hand kriegt und wenn der ähm, dort sich einfach noch ein bisschen entwickeln kann und vielleicht dieses dieses etwas Abwarten noch ein bisschen ablegen kann ähm, und ein bisschen mehr Instinkt äh, orientiert spielt, dann äh, hat er halt einen riesen Upside, finde ich, für die, für die NFL, weil der halt einfach, ähm, ja, wie gesagt, physisch halt so viel mitbringt. Und den könnte ich mir halt auch gut in, in der Ravens-Defense vorstellen. Auf Middle Linebacker, der gibt dir dann wirklich halt so einen vielseitigen Middle Linebacker, der halt nicht nur für Two Downs da ist, sondern den du dann wirklich, auf den du dich halt wirklich drei oder selbst vier Downs lang verlassen kannst, dass er halt auch körperlich mithalten kann auf dem nächsten Level. Und ja, und deswegen ist er bei mir auf der Drei gelandet.
2: Flix, hast du ihn gesehen? Ja, und ich habe so ein bisschen ähm, das Dylan Moses-Syndrom. Um, der war ja nun auch oft high praise, dann verletzt, ist dann nicht gedraftet worden, kam undraftet zu den Jacks, jetzt gecuttet wurden und ich habe dieselben Weaknesses bei ihm meiner Meinung nach gesehen und das ist einfach so diese tunnel -Vision. also er hat PFF auch so geschrieben, ne? der schaut halt einfach so sehr fokussiert Richtung Ballcarrier Quarterback und sieht eigentlich nicht wirklich was passiert, um, das finde ich, was dann in langsame Reads einfach mündet und das hatte ich letztes Jahr schon bei Dylan Moses und deswegen ist er bei mir auch nicht in der Top 5, aber physisch bringt er natürlich alles mit, was du von einem Linebacker willst, also explosiv, der ist, wie Benno auch schon sagte, wieder so ein bisschen Three-Down-Guy, er ist halt nicht flashy, ne, fand ich so, nicht wirklich, um, aber der mhm. spielt ja halt mit einer hohen Baseline und hat halt durch den Körper und das, was er mitbringt und wie du schon sagst, ich man mein, startet nicht umsonst in der Alabama-Defense, ähm, um, ja, das wird schon, wird schon funktionieren in der NFL. Mir fehlt halt so ein bisschen Awareness und auch Coverage, war auch einfach. Oh. Oh.
1: Ja, aber der hat halt diese so diese Füße, ne? Äh, für die NFL fand ich, ähm, dass der halt wirklich halt eben auch, auch mal eine tiefe Route über die Mitte mitgehen kann und dort die Coverage, das, was du halt sonst von einem Mitteleinberg halt eher weniger kriegst, ja? Und ähm, was aber wenn, vielleicht. Wenn er sich nicht äh, rausnimmt
2: durch einen falschen Read. <lacht> ha, ja. Also mit Play Action aber, am Ende kriegst du aber ein das, Gefühl. Das ist so mein. Aber das mein kann er. Halt. Aber er kann's.
1: Er kann's halt. Ja. Ja, und das ist ja, wo es halt ja. bei vielen physisch dann scheitert bei sowas. Er kann's und dann so wie nfl offenses mittlerweile spielen, ähm, kannst du halt auch gerade in der Mitte öfter mal gezwungen sein dazu, dann doch auch mal eine tiefe Rute vielleicht auch mal mitgehen zu müssen. Ja. Und äh, wie Auf gesagt, das Fall fand giftet, ich halt irgendwie ne? schon. Also, ganz cool. Ja, das, ja, was er
2: mitbringt, okay. ist echt giftig, ja. kann man sagen. Und ich finde generell, diese Linebacker-Class gibt dir viele Day-One-Starter, die du also wirklich auch zweite, dritte Runde mitnimmst und zumindest in der Rotational-Rolle starten kannst. Und ich glaube, so ein Jahr Rotational-Rolle für ihn und dann wird er dir ein Starting-Linebacker Starting in der NFL, bin ich mir bei ihm schon sicher.
1: Ja. Hm.
0: Kommen wir zu meiner Nummer drei. Flex hatte wurde die Nummer drei schon vorweggenommen mit einer Kobe Dean. Ich denke, meine Nummer 3 ist dann eure Nummer 2. Äh, deswegen, ich hau dir einfach mal raus. Äh, es ist Chad Muma von Wyoming. Jetzt höre ich nichts. Ja, ja. War ich, ich meine Nummer 2? Oh.
1: Ja, meine Nummer 2 ist es.
0: Gut, also ich hätte den auch guten Gewissens an die Nummer 2 setzen können, hätte ich kein Problem mit gehabt. Ja, sehr, sehr athletischer All-Around-Linebacker. Ähm, hat bei Wyoming gespielt, wo er natürlich nicht die stärkste Konkurrenz hatte. Aber der kann alles. Also der hat einen 91er Run-Defense-Grade, ähm, einen 77er Coverage-Grade. Der ja, verpasst kaum seine Tackles. Der kann alles. Richtig gut. Eine richtige tackling Maschine, so ein richtiger... Ja, middle linebacker wie man sich das vorstellt. Aber alles nicht wirklich herausragend. Und hat halt, wie gesagt, auch nicht wirklich die harte Competition in Wyoming gesehen, wo man dann sagen kann, okay, das wird da genauso auf die NFL übertragen. Kann er natürlich auch, ist durchaus möglich. Aber es ist dann halt in dem Moment mehr eine Projection. Und ähm, ja, der hat halt super Instinkte, kann sich halt wirklich vom Snap Antizipiert, der guckt, wo muss, wo geht das Play hin und dann schießt er halt drauf los. Ähm, ja, ein Spieler, den du erstes bis drittes ähm, Down auf dem, oder erstes bis viertes Down auf dem, auf dem Feld lassen kannst und ähm, ja, fand den einfach super gut. Benno, deine Nummer zwei.
1: Ja, absolut. 6,3 240 Pfund ungefähr. Ähm, hat wirklich ein Instinkt. Spieler, der hat ein hohes Ceiling, also da ist wirklich, ähm, wenn der noch ähm, ein bisschen Technik, wenn das Spielverständnis noch ein bisschen steigt, gerade auf dem ähm, auf auf Pro-Level, dann ähm, und äh, quasi er dadurch dann auch noch ein müh geduldiger manchmal wird und nicht so übertrieben sofort dann äh, sich auf seinen instinkt verlassen manchmal ins, ins gap schießt irgendwo oder in den Kon oder in den traffic schießt dann dann äh, kann das halt ein absoluter äh, starter werden in der nfl und ich glaube da gibt es einige teams die den schon dies jahr ähm, sofort hinstellen könnten und und von ihm profitieren könnten aus meiner sicht ähm, ja, also, der hat mich wirklich, der hat, hat mich wirklich äh, überzeugt, auch vom Tape, der hat wirklich Spaß gemacht beim Zuschauen. Also, der, das ist wirklich jemand, der auch ein High Motor immer bis zum Ende, bis zum Schluss auch ähm, Sideline to Sideline kann. Also, das, das hat wirklich richtig, richtig Fun gemacht. Ähm, natürlich, wie gesagt, bei Wyoming nicht die größte ähm, Competition gehabt, aber ähm, der hat er ja dominiert äh, auf dem Level. Und das ist immer was, wenn, wenn er dominiert auf einem, auf einem geringeren College Level, dann ist es schon jemand, wo du sagst, gut, der bringt auf jeden Fall äh, auch die Einstellung und alles mit, ähm, um halt ähm, auch in der NFL erfolgreich zu sein. Und ja, von daher meine Nummer 2 Chat nummer Flix, kommt ist ja bei dir nicht auf der
0: 2, weil er auf der Nummer 1 ist.
2: Nee, nee, mir war er einfach wieder nicht smooth genug, muss ich so sagen, in den Bewegungsmustern und ein bisschen so Fat Castle, Old School-like. Ähm, ich bin dann auch, gebe ich zu, soll man eigentlich nicht machen, du draftest, äh, du, draftest du scoutest Player und nicht den Helm. aber mich hat das, wie ihr schon sagt, Ryoming vielleicht auch ein bisschen so in der Evaluation etwas ähm, abgeschockt und habe ihn deswegen eben nicht in der Top 5, hat mich, ähm, hat schon Spaß gemacht, aber eben nicht so überzeugt, vielleicht ein bisschen anderen ähm, Blick derzeit auf Linebacker durch, ähm, ja, meine Teams haben ja nun, Tackle, Machine, Linebacker, beide gesigned. Ähm, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr so auf fluide Movement-Linebacker geschaut. Ähm, ja, war ein gutes Prospekt, aber hat bei mir, glaube ich, irgendwie die sieben oder sowas dann da hinten mit, mit dieses, ja, ähm, bei mir Harris und äh, was wir schon hatten, Troy Anderson, so ein ein Tier meiner Meinung nach, aber auch hier wieder eine hohe Qualität. Also, wenn man den da in der zweiten Runde mitnimmt, kann ich vollkommen verstehen. Wenn der in der dritten Runde da ist, muss man zuschlagen. Also. Ja.
0: Wer ist denn deine Nummer zwei, Flix?
2: Ja, den werdet ihr gar nicht so hoch haben. Weiß auch nicht, wieso, vielleicht ein kleiner Mancrush. Meine Nummer zwei ist Cray Walker. Ähm, ja, von Georgia.
0: Erzähl Hat uns mich mehr. einfach
2: überzeugt. Ähm. Für mich einer der besten Tackler. Ähm, ja, natürlich, wieder was wir vorhin hatten, schwer einzustufen, weil gute, gute Line davor. Aber trotzdem musst du erstmal so spielen. Der ist für mich explosiv und smooth. Der bewegt sich teilweise auch bei PFF so schön drin wie ein Slot Corner. Das hat mich einfach überzeugt von der Bewegung und hat halt 241 Pfund. Also, das muss man erstmal machen. Der kann für mich auf jeden Fall tight ins Tief covern. Lieber Benno, das ist der. Äh, Threat, den du bei Harris hast, den hat er für mich viel, viel besser nochmal gezeigt. Ähm, richtig gute ähm, Bewegungen, auch bei PRF stehenden Passbreak breakup gegen Traylon Burks, also einen Ende-Erstrunden-Receiver, Zweitrunden-Receiver muss man erstmal schaffen als Linebacker. Ähm, wo kann er besser werden? Ähm, Reaction, ich glaube, das ist bei jedem Linebacker, der aus dem College kommt, außer Luke Kugli. Ähm, ist nicht zwingend dieser Downhill-Player. Also dieses, was, was glaube ich, ihr gerade so ein bisschen sucht, ist aber eigentlich durch diese Coverage-Ability, gerade in einem Man-Heavy-Scheme, finde ich richtig gut und hat mich einfach überzeugt, da, dass er bei mir direkt auf die Nummer 2 geschossen ist und für mich persönlich der bessere äh, georgia Linebacker einfach ist. Gefällt mir durch die Athletic-Coverage-Ability, das wirklich sichere Tackling einfach ein Stück besser als eine Kobe Dean ist nicht anders <lacht> nicht heißt. Das heißt, man weiß da auch physisch, was man hat. Und ähm, mit, mit der natürlich, ich glaube, Konsist Nummer 1 ähm, wirklich ein Maigai geworden, muss ich zugeben. Ja.
0: Ich muss gestehen, ich habe ihn gar nicht gesehen. Äh, Benno, du?
1: Na, so ein bisschen beim Georgia Tape mit, aber. Ich habe mich jetzt nicht auf ihn konzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. What?
2: Ich finde, dass er halt auch auffällt. Also ich finde, der macht sehr viele viele Plays dann in Space. Ähm, kommt so von den Blocks weg, was man sieht. Also wie er schon sagt, die, die Lines stuffen natürlich die Gaps. Und gerade dann ist es ja, wenn man eine relativ solide gute O-Line hat, wo sich quasi die Trenches, ich sag mal, neutralisieren, kommt es eben, finde ich, genau auf solche Typen an. Und wie schnell er dann auch in, in Space die Tackle macht, wie der auf Screen-Passes schießt, ähm, der kriegt gut Tiefe bei Passdrops. Ich schaue euch den mal an. Ich finde ihn einfach smooth und der hat dadurch voll überzeugt und ähm, gerade, wie du schon sagst, Benno, ist dir ist er nicht aufgefallen, aber mir fiel Nummer 7 bei Georgia einfach auf und wenn die Nummer 1 hier nicht so ein geiles Prospect wäre, wäre das echt mein Lieblingslinebacker, wenn er das nicht sogar schon ist. Also Vielleicht ist so ein bisschen Man Crush dabei, aber schaut noch mal rein. Ich fand ihn echt überzeugend.
0: Ja, klingt erstmal nicht verkehrt. Ich habe mir hier gerade so ein bisschen dazu ein bisschen äh, was durchgelesen. Klingt nicht verkehrt, aber auch noch ein bisschen roh.
2: Ja, ja, das ist auch das PFS, glaube ich, schrieb, er braucht halt einfach auch die Snaps, ne? Also der kann mehr, wir wissen alle, wie gut die Georgia Defense-Stack, finde ich, ähm, all over the field war, ne? Also wenn der mehr Raps bekommt, wird der ja einfach gut. Vielleicht sehe auch nur ich das, kann sein, aber das war echt meine, als ich den gesehen habe, nochmal wirklich auch über eine Kobe D und meine Nummer 2, Vielleicht ist er ja ein 33 für die Jackson. <lacht> Wird es schon noch da sein. Ähm, mal schauen. Bin echt gespannt, wo er, wo er ähm, landet. Das ist so immer das Tolle am Draft, oder? Man hat My Guys und dann kommt die. Benno, du wirst es wissen: den Draft am Ende bei mir, die Raiders. <lacht> <lacht>
1: Ja. Die können aber erst ab Runde 3, dies ja
2: fliegt. Ah, habe ich ein Glück. <lacht> Dann die Vikings wahrscheinlich. Dann nimmst du die Vikings oder so. Ja gut, enough mit Hate. Also, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, schaut nochmal Cray Walker. Mich hat er echt. I'm in love, muss ich zugeben.
0: Ich freue mich schon auf die Draft Night, wenn die äh, Jaguars zurücktraden, an 14 und einen Running Back nehmen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, wird sehr viel Liebe ähm, geben dafür. Brian
1: Robinson Jr. an 14. <lacht> Zu den Jacks.
2: <lacht> ich dachte, James Cook, James Cook. Oh,
0: das wäre auch ja. so richtig bitter. Aber 14 geht ja gar nicht, ist ja unser Pick und wir gehen, glaube ich, nicht an 1. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir alle anscheinend den gleichen äh, Nummer 1. Ich höre Stille, das halte ich jetzt mal für die Bestätigung. Äh, Devin Lloyd, Ladenbecker von Utah. Äh, Benno. Das ist ein Utah. Mann. Das ist Richt richtig Utah. unser neuer Free Safety.
1: Wie unser neuer Free Safety, Safety Markus Williams, das ist auch richtig Utah. Ja. Oh, Benno, eigentlich, also, wollte ich dir
0: jetzt nicht, eigentlich wollte ich dir das Wort geben, ich überlege mir das jetzt nochmal. Okay, das überleg Wort. es dir
1: mal nochmal. Hast du es dir überlegt? Okay, mach. <lacht> Also Devin Lloyd ist glaube ich, ähm, äh, also der ist eigentlich überall Konsensus äh, Nummer 1 ähm, mit Linebacker Prospect. Ähm, ja, das ist halt wirklich ein all äh, linebacker der alles auf, äh, auf wirklich hohem Level macht am College. Ähm, der kann halt wirklich, der hat halt auch diese Change of Direction, diese Fluidität, diese Balance, um, ähm, um halt wirklich auch äh, in, im freien Raum gut zu spielen und nicht nur in, nicht nur in den Gaps ähm, der hat jetzt nicht wirklich irgendein Trade so was er was er so Elite hat dass du sagst der hat jetzt irgendwie Elite Speed oder Elite ähm, Elite Power oder irgendwas aber der hat halt so eine gute Mischung von allem und hat alles so auf so einem auf so einem guten gleichmäßigen Level ähm, dass der halt wirklich der, also sagt man in so im Englischen sagen well rounded ja also der ist quasi wirklich äh, eine runde Sache <lacht> nicht körperlich ähm, ja genau hm. und der ist halt äh, 6'3, ist er ja relativ groß und ähm, ja und lässt sich halt auch nicht äh, durch Runfakes äh, beirren und ähm, ja also das ist wirklich ähm, also wenn du dem auf dem Tape siehst dann weißt du einfach egal ob der blitzt ob der covert, ob der äh, ob der gegen den Run arbeitet das ist da hast du einfach eine sichere Bank und der ist ähm, instant Starter für mich auf dem nächsten Level ohne Frage ähm, da habe ich überhaupt keine Zweifel dass der eine wirklich gute NFL-Karriere hinlegen wird wenn er gesund bleibt also ja, und Jutta hat halt schon viele gute Spieler hervorgebracht, muss man wirklich sagen, gerade auch auf der Defense-Seite. Flix,
0: Devin Lloyd, erzähl uns was.
2: Ja, next, next Linebacker I'm in Lauf deswegen, ich finde, das Linebacker-Schauen hat dieses Jahr wirklich Spaß gemacht. Wenn du, glaube ich, jetzt nach Higher Trades bei einem Linebacker suchst, als bei Devin Lloyd, dann kann man jetzt auch den, den Kügli, glaube ich, meiner Meinung nach suchen. Für mich fast sogar ein Top 10, Top 15 auf jeden Fall Pick. Ich bin wirklich in love mit ihm, habe schon gesagt, das ist wieder ganz gemein. Er wird nicht zu einem Team kommen, was ich mag, denn das draftet einfach nicht. Entweder davor oder eben erst in Runde 3. Ähm, total doof, weil das ist ein Prospect all around, wie der Benno sagt. Ich finde, was kann er denn nicht? Ne? Also Smooth, die Coverage, der covert wirklich auch viel Fläche. Das heißt, ähm, so ein, ähm, ich geb, geb dir quasi die mittlere Zone alleine, wird für den kein Problem sein. Instinkt, wie schnell er plays, liest selbst wenn du ihn bringst mit Blitzen, ähm, Lateral Speed, das ist bei ihm alles da. Wenn man jetzt so wirklich die Nadel im Heuhaufen sucht, ähm, in die Coverage reingehen, da gibt es vielleicht Leute, die da ein bisschen smoother das machen, aber das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen. Ich finde, der war terrifying da im College-Tape. Der ist polished und ready für die NFL. Und dann ist es, wie gesagt, eine Frage von Landingspot. Lass den mal. In einer guten Defense, ähm, vielleicht in Purple, ähm, auflaufen und ähm, <lacht> ja, ihr lacht, aber ähm, würde ich mich sogar freuen, da wäre annähernd in einem Team, was ich sympathisch finde. Ähm, weißt nein, du, hat weißt mich du, wer, wirklich überzeugt.
1: Weißt du, wo ich so ja. gedacht habe, wo der, wo der richtig rasieren würde und welche Defense der so over the top bringen könnte? An Danny Elf. Eagles. An Elf. Nee, An Elf.
2: Ach, mh, an Elf. Mh, die Commanders. Fängt,
1: mh, mit ja, der Leine Ist er für mich auch wert,
2: und, ne? Den Pick.
1: Boah, das wäre, das wäre, das war richtig mies. Das wäre wirklich mies. Also da ja, würde der richtig ich. rasieren, denke ich. Also das ist krass.
2: Ich glaube, das Team kann ja. auch froh sein. Ich habe von denen jetzt auch so oft field bisher nichts Negatives, korrigiert mich. Ähm, ja. Da fehlt mir dann manchmal derzeit doch die Zeit, so die ganzen Off-Field-Stories noch zu lesen. Habe ich noch nichts ähm, ähm, Nichts Negatives Schlechtes. und nee. Ich fand so die 40-Time, wenn man da jetzt Wert drauf legt, die, die hätte ein Stück vielleicht besser sein als äh, 466 ja. sein können. Aber Benno kennst du mich es auch. Aus dem Tape. Ich, ich genau. Game Speed, das jetzt, ist nicht die 40-Time, Game Speed. Ja. ja. Ringspan ist gut, die, die Länge, mit der er da spielt. Und ich finde, der ist wirklich, also ready. Ja, ich mag den einfach. Und wenn man schon die Bilder von ihm sieht, das ist, ähm, den willst du eigentlich nicht auf dem Feld wirklich begegnen. So. Ja. Ja.
0: Kaum zu glauben, aber wahr, denn ich bin auch noch da. Witzig?
2: Ja, Malte, was sagst du denn zu Devin Lloyd?
0: <lacht> Gar nichts mehr. Ihr habt ja äh, schon alles sehr haarklein auseinander sag ich mal. Ähm, Benno, ich habe jetzt noch mal eine direkte Frage an dich dazu. Aha. Würdest du ein Devin Lloyd an Raven-Stelle an 14 nehmen.
1: Ähm, ich sag mal so, wie die Offseason bis jetzt gelaufen ist, und wenn Jermaine Johnson weg ist, an 14, <lacht> dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, würde ich, glaube ich, Eric DeCosta nicht böse sein, wenn der an 14 bei Devin Lloyd zuschlägt. Also es wäre ein Prospekt. Durchaus ein Prospekt an der an der Stelle für, wo ich dann auch für routen würde. Also wo ich wirklich mich äh, auch freuen würde. Weil
2: ja, nochmal ein,
1: ein anderes Ich würde euch high-pfeifen,
2: nochmal hier außenstehend. Ich würde euch übelst high-pfeifen, <lacht> wenn ihr Devin Lloyd bekommt. <lacht> anderes
0: Szenario: es sind alle guten Edge Rusher weg. Es sind alle guten Cornerbacks weg. Es ist Devin Lloyd. Da und würdest du dann sagen, okay, ich nehme dir den Lloyd, oder okay, jetzt suche ich doch den Trade und gehe nochmal, keine Ahnung, fünf bis zehn Spots nach hinten und hole mir noch einen, noch einen Zweitrunden-Pick dazu oder einen späten Erstrunden-Pick oder, oder, oder.
1: Was würdest also du dann wenn machen? Mir Green, wenn mir Green Bay die beiden Picks anbietet, äh, die er beiden first Runner anbietet für die 14, würde ich es machen. Aber keine Ahnung, bei Kansas City äh, mit den beiden und da wäre ich schon, äh, na, da wäre ich schon, würde ich mir schon mehr überlegen. Aber ich sag mal, das sind so die beiden Teams, wo ich, wo ich vielleicht drüber nachdenken würde. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich Devin Lloyd an 14 picken.
2: Okay, okay. Malte, selbe Frage für dich, muss ich ehrlich sagen, weil also der Green bay Trade ain't gonna have Benno. Ich glaube, die haben genügend Meets ah, ja. Und wenn die mit <lacht> zwei 2,7 rausgehen, ähm, aber bin ich jetzt gespannt, Malte, wie du das siehst, weil äh, für mich, ich kann mich jetzt nur mal in DeCostas Stuhl setzen, um, no doubt, da gehe ich mit Devin Lloyd, weil, wie du schon sagtest, um, Chris es ist es, ne? der, der wird nicht jünger. Um, ihr habt mit Chris Green Green dann, ja, hey, Josh Beins. Josh Wir <lacht> haben mit Queen echt einen, einen guten Linebacker, der bisher unterm Radar ähm, spielt. Let nächstes Jahr ist es Season 3, also ich glaube, nächstes Jahr mhm. sollten wir uns wirklich über Queen ähm, unterhalten, wie gut er ist. Ihr wisst doch, dass ich den am College auch liebte. Aber ich glaube, mit Devin Lloyd hast du diese, dieses Green-Problem in dem Sinn nicht mehr, weil der ist einfach so NFL-ready und dann kannst du ja, schauen. Ich finde, das würde schon jedem Team, ich kenne jetzt kein Team, was auf Linebacker, glaube ich, so solide ist, außer vielleicht die 49ers mit Fred Warner und der ist halt ein, Ich will es jetzt gar nicht sagen, Überblendet das mal mit so einem Piep nach der Aktion gegen Cooper Cup, für mich einen Piep. Ne? Aber ähm, das ist so, ich finde, jedes Team hat einen Vorteil, wenn das Lloyd nimmt, also ja, das Angebot ist die Frage. Aber jetzt an zu dir, Malte. Würdest du traden oder Devin Lloyd nehmen?
0: Es ist halt ein richtig gutes Prospekt. Aber ich finde, wir haben noch so viele wichtigere Baustellen. Auf ja, Cornerback brauchen wir unbedingt Qualität. Wir werden da auch immer älter. Auf Edge fehlen uns Leute. Ich weiß nicht, ob ich dann an 14 es, Ja, es ist das, das beste Prospekt dann auf dem Markt höchstwahrscheinlich, was uns weiterhelfen würde, auf Linebacker. Aber durch die josh Bines-Verpflichtung sehe ich da einfach gerade nicht den Pick 14 Need. Wisst ihr, was ich meine? Das,
1: das, ja, ich verstehe ich versteh dich auf jeden Fall, aber Beins wäre nicht mehr Starter, wenn du Leute pickst, ja. Also, ist richtig, ähm, ist richtig. Das Ding ist halt, wenn du 29 und 30 kriegst von Kansas City für die 14, dann kannst du aus der ersten Runde rausgehen mit einem. Boy Maffee und einem, was weiß ich, vielleicht Andrew Booth oder so auf Corner. Wenn du das gegenrechnest, gegen Leute, musst du ganz klar sagen, gut, da muss ich halt einfach sagen, ich nehme mir die zwei potenziellen Starter mit in der ersten Runde für meine Baustellposition, weil wir kaum Corner haben und, und die Edge halt auch dünn besetzt ist, ja. Das ist dann, wäre dann, glaube ich, wahrscheinlich auch eher der De Costa move ja. Aber andererseits, ähm, Devin Lloyd, der, der spielt ja halt die Mitte des Feldes und, und würde dir mit Patrick Queen halt ein Linebacker-Du, also ein physisches und äh, also wirklich ein athletisches Linebacker-Du geben, was wahrscheinlich in der NFL so in Kombination nicht nochmal vorhanden ist bis jetzt. Ist richtig, ist richtig. Ich
0: bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich meine, wenn da denn ein 14 gepickt wird, werde ich mich wahrscheinlich trotzdem drüber freuen, da werde ich mich nochmal genauer eben ihn belesen und sagen: you geiler Pick. Aber ich habe halt dieser diese Cornerback-Edge, das hängt mir die ganze Zeit im Kopf. Und,
1: ähm ja, man hat halt Muffen, weil man nicht weiß, was hier irgendwie noch an Veterans, an Cornerbacks kommt für die Ravens. Das weißt du halt nicht. Die warten halt ab, warten in, die haben ihren Draftplan und dann werden wahrscheinlich danach noch ein, zwei Veteran-Corner irgendwo gepickt. Also die veteran corner free Agents die sind noch relativ tief. Da kriegst du auch noch zwei Leute, die dir äh, weiterhelfen oder dir gut was geben in der Rotation. Äh, ja... Das ist halt schwierig zu sehen. Stand jetzt wäre ähm, es wirklich, wirklich ein hartes Ding. Also, es, wenn nun, wenn, sage ich jetzt mal Anfangstrichen, eher so ein mittlerer Zweitrundenpick rausspringt oder so, dann würde ich es lassen. Dann nehme ich lieber... Also
2: äh, den Keep Calm, Malte, Edge pickt hier ja. in Runde 3 den nächsten Matthew <lacht> Judon oder sowas, oder noch tiefer, der einfach <lacht> rasiert, ja. den der mit, <lacht> ja. mit, der der mit der einfach Odave rasiert äh, ab dem 4. Jahr. Der einfach <lacht> rasiert ja. ab dem 4. Jahr, wie immer. <lacht> Und dann gibt es einen Compensatory-Pick und den nächsten. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> ich glaube, gerade so wie Benno das Szenario sagte, ich mag auch ähm, ähm, Booth und Maffei ist auch gut, aber ich glaube, da würde ich trotzdem mit Leut gehen, weil der, ja, das andere kriegst du schon gebildet und gerade einen, einen Franchise wie eures ähm, kriegt das, glaube ich, gebildet, wie der Benno schon sagte, in Free Agency und du hast ja dann auch noch andere Picks, wo du die Needs bedienen kannst und mal ehrlich, ein bisschen o aber ansonsten ist ja eure Offense schon recht gut aufgestellt. also Außenstehender Blick.
0: Ah, da bin ich mal wieder froh, dass wir nicht die Jacks sind. Kommen wir zu den Defensive Tacklen. <lacht> <lacht> Shots fired. <Alter. lacht>
2: true, true Story, malte. True Story. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Flix sagt uns seine Nummer 5 bei den Interior D-Linern.
2: Ja, also Grundlegend muss ich mal vorausnehmen vor meinem Ranking. Ich fand es dieses Jahr echt schwer. Wir hatten das ja auch schon in der Vordiskussion mit einem geilen Player. Ähm, dieses zwischen Edge und Interior D-Line ranken Und Benno, wir haben auch schon in unserem Trainingsjahr viel diskutiert. Ich bin ja jemand, der Trayvon Walker auch eher nach innen ziehen würde und ihn deswegen eigentlich im Interior D-Liner Ranking führt, weil er mir da besser gefällt. Hab den aber für heute rausgestrichen. Ähm, Travis Jones ist meine Nummer 5. Stich. Oh. Cool. Benno? Habe ich ja, auf vier. Ah, cool. Gut, <lacht> dann, dann fange ich vielleicht <lacht> ganz an. Mir, mir ist einfach nicht Twitchy genug. Der ist, ich fange mal dem Negativen an. Ich finde, dass der so Ja, der inkonstant in den Reads. Ähm, ja, der hat trotzdem eine Baseline, die er auf Nummer fünf hier spielt, Aber ich bin einfach gar nicht so hyped über ihn. Also, weiß nicht. Der hat mich einfach nicht mehr als fünf abgehoben, muss ich sagen. Und du weißt, hast was du der, bekommst hast mit Hast das Senior Bowl-Tape mal angeguckt? Ich, ich,
1: also da ja, ist bei ja, mir so also noch also, extra aufgefallen. Oh, das war gut.
2: Senior Bowl war ist gut. halt so eine Once-in-a-Lifetime-Shot. In a Die ist natürlich wichtig, um Gottes Willen. Und hm. gerade das zählt auch, diese Ability. Aber ich fand so in den Game-Tapes, Weiß nicht, in den besseren Spielen, die er hatte an Yukon, ne? also nun auch nicht das größte College, mhm. in den besseren Gegnern war er eben wie ein bisschen abgemeldet. Und klar, der hat starke Hände, lange Arme, der hat einen Körper für die D-Line, der hat Gewicht. Ich glaube, wenn du den da zwischen 1 er 3 technik hin und her rotierst oder NFL fast eher Richtung Nose ihn schiebst, da weißt du, was du bekommst. Einen, einen starken Nose, der auf jeden Fall eine solide Baseline hat. Ähm, finde ihn Ende 2 drunter einzukassieren, ist auch gut. Also, was ich jetzt so sage, so negativ, das ist schon mit einer mit einer hohen Baseline, aber mir ist er einfach nicht flashy genug und ja stirbt da vielleicht ein bisschen ab im Vergleich zu anderen Interior D-Linern. Ja.
0: Für mich ist er auf der 5 gelandet, weil er halt Nose Tackle ist, den du in der Mitte stellst, der super Kraft hat, einen super Enker hat und da die zwei Gaps spielt und mit seiner Kraft halt was machen kann. Aber viel mehr geht darüber nicht hinaus. Also, er ist gut. Aber halt als nose wo wir jetzt mit Michael Pierce einem ähm, Calais Campbell in der Mitte doch recht stacked wieder sind, ähm, in Anführungszeichen natürlich, ähm, ist halt nicht unbedingt das Neat, das wir haben. Ist ein guter Spieler und ja, setzt den bei uns in die Mitte und der wird dann halt den, den Run da halt verteidigen, sage ich mal. Oder zumindest, naja, die die Gaps füllen, dass sie äh, Devin Lloyd hinter dann halt abräumen kann. Zwinker, zwinker. Aber er gibt hier halt nicht so, er gibt hier nicht so viel Upside im Pass Rush und ähm, ja, von daher ist er in der dritten Runde eine Option, einfach um nochmal tief in die D-Line zu bringen und vielleicht nochmal zu gucken, ob vielleicht noch mehr rausgeht, ähm, Benno, wartest du ihn auf der 4?
1: Ich habe ihn auf der 4. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass er mir beim, beim Senior Bowl natürlich erstmal auch wirklich aufgefallen ist. Wie gesagt, ich gucke jetzt nicht die Masse an College-Spielen übers über Jahr und, und der Senior Bowl ist jetzt quasi in meinen Podcast-Jahren, in meinen zwei Podcast-Jahren, die ich jetzt mache, immer so der erste Step gewesen, um auch mal ein paar College-Player wirklich zu sehen. Und da ist er mir schon aufgefallen und gegen den Lauf braucht man gar nicht reden. Da ist das, das macht er, dafür ist er einfach zu stark, um sich da großartig bewegen zu lassen und ja, ähm, er hat halt, finde ich halt, aber Upside für einen Pass Rush. der hatte auch viereinhalb 6 in der letzten Saison, 7,5 Tackles verloss, der also der hat auch die Arme, der hat 34er Arme, das ist schon ordentlich für einen Interior-Liner, der kann da, und ich glaube, der hat da wirklich äh, durch diese Kraft, die er auch hat, der braucht halt ein gutes Coaching, und das wird er, würde er, würde er anfangs bei den beiden Ravens auf jeden Fall kriegen, ähm, und äh, wie gesagt, ich finde den, äh, find den eigentlich ganz geil, erstmal ist das für mich ein Two-Down-Player, auf jeden Fall, ähm, aber aber ich finde, der hat halt unglaublich viel, unglaublich viel Upside, und ähm, wenn man den so geguckt hat, also diese, diese Connecticut-Defense, ja, diese, das war halt wirklich, ähm, die war halt wirklich schlecht. Und er ist da wirklich so ein bisschen rausgestochen in den Spielen, die man so sich angeguckt hat. Und natürlich, äh, wenn dann andere Offenses ähm, dort spielen und sich denken, boah, naja, die sind, das sind irgendwie alles Blinsen, äh, außer der defense tecke in der Mitte, naja, dann lassen wir den halt von Zweien blocken. Und naja, und der Rest... Äh, der macht das schon und das ist dann schon, äh, da hast es halt schwierig und äh, ich fand, er hat es halt trotzdem immer so irgendwie das von dem, was ich gesehen habe, äh, wirklich solide gemacht und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen ein kleines Projekt aber ähm, bringt ja halt gerade gegen den Lauf schon sehr viel mit. Ähm, fand ihn gut, fand den wirklich gut.
2: Ich finde halt, da gibt es immer so Player, die auch um ähm, Runde drei und so ging die dir mehr damit bringen, ne? Also ich kann ihn jetzt immer nur mit David Hamilton, OSU und jetzt halt Jax vergleichen und der gibt mir einfach dann viel mehr im run stop Pass rush und hat das in der OSU-D-Line mit Chase Young auch gezeigt, weil er da 7-6 hatte, wo man auch sieht, trotzdem durch Double Teams. also nicht, dass jetzt Chase Young da getribbelt wird, sondern, also ich finde, da gibt's andere Prospects, die dir schon mehr gezeigt haben und deswegen war ich jetzt nicht so begeistert oder auch ähm, Justin Madubigi ähm, im College-Tame und so, also ja, der ist halt mehr Nose, richtig, nicht immer ganz vergleichbar, aber ja. auch da gibt es Spieler mit mehr Flashiness und deswegen fahre ich jetzt nicht so begeistert, aber halt eine 5, ne? also die Baseline hm. ist da.
1: Ja. Benno, wen hast du denn auf der 5? Ich habe auf der 5, Neil Farrell Jr. von LSU. Ähm, 6,4, 325 Pfund. Ähm, das ist wirklich, der, der hat einen richtig guten Get-Off ein richtig high motor player der der fightet wirklich immer bis zum ende egal was der was der spiellauf passt den siehst du auf dem tape auch immer bis wirklich bis zum ende hasseln dem gegner hinterher was du ja wirklich was für ein liner halt auch finde ich wirklich wichtig ist ähm, weil wie oft ist es halt irgendwie play geht weg äh, running back ist durch und die leute bleiben stehen und ja könnten halt eigentlich wenn der cutback kommt oder irgendwas noch stack machen und den siehst du halt wirklich immer bis zum äh, also wirklich immer bis zum Ende dort hasseln, das ist wirklich geil. Der hat ein krasses Handplacement gepaart mit seinem guten Get-Off ähm, und bringt ja dadurch halt auch ein, ein schönes Pass-Rush-Upside ähm, mit. Der hatte seine Breakout-Season letztes Jahr dann auf Nose-Tackle ähm, an der LSU. Ähm, was man allerdings sagen muss, ist, dass er halt ähm, für so ein Gap-Control-Scheme halt ähm, oft ein bisschen wild ist und dadurch halt ein bisschen inkonstant, aber da geht es halt, denke ich, das kriegt man, glaube ich, weggecoacht. Also ähm, ich fand ihn insgesamt schon, schon cool. Also es für, gegen Lauf finde ich nicht ganz so stark wie Travis Jones. Ähm, und ähm, wie gesagt, das Upside ist für mich nicht ganz so hoch, aber der bringt halt schon viel mit und gerade mit dem äh, durch, die, durch diese Passrush-Qualität. Äh, und deswegen ist er bei mir auf der 5 gelandet.
0: Flix, hast du Neil Farrell gesehen?
2: Uh, ja, und habe ihn deutlich tiefer, weil ich ehrlich gesagt die Passwaschqualität qualität nicht so gesehen habe. Finde, der hat natürlich einen fetten Körper, wie du sagst, und ist echt auch ein guter Nose, der da rausfeuert mit dem ersten Schritt. Aber genau für diesen Körper und diesen First Step und den eigentlich ganz guten Get-Off, finde ich, ist er oft viel zu einfach von, von Single-Blockern auch kontrolliert worden. Und ja, der ist eher auch so ein, so ein Gap-Control-System. Äh, Space Eating Player, der dir dort die, die Mitte schon zumacht und nicht einen Playmaker. Aber ja, hätte trotzdem da mehr erwartet und gerade auch diese Passwash-Moves und so fand ich sehr ja, nicht so ausgeheift und habe ihn deswegen deutlich tiefer.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Von daher äh, flicks deine Nummer 4.
2: Ja, meine Nummer 4 ist der schon angesprochene äh, De Marvin Lee L. Ähm, ich habe ihn einfach für mich interior gerankt, weil ich ihn dort sehe. Wir hatten das schon, han, hat viel Five Tech auch gespielt. Ähm, sehe ihn auch vor allem in so einer 3-4 da als Endbenno. Ich glaube, wir hatten das ja hier genau davor. Ja. Ähm, hat mir da wirklich sehr gefallen. Also das ist ein Prospect, den die NFL auch wirklich mögen wird. Also da mache ich mir wenig Gedanken um, der bringt den Körper mit, das muss man auf jeden Fall sagen. Der ist für den Körper, den er hat, echt ähm, richtig gut im Movement und Twitchy. Deswegen spielt er ja auch nicht umsonst ähm, viel Five-Tech dort in Texas A&M. 6'4, 283, also äh, weiß nicht, ob der mittlerweile schon bei 290 ist, weil ich glaube schon, der wird noch ein bisschen was drauflegen. Und genau das ist es, warum ich ihn halt inside sehe. Der soll ein bisschen drauflegen und was er hat, ist einfach dieses Natural Movement. Das ist echt super bei ihm, ähm ja, verbesserungswürdig. Ähm, ich finde, er wirkt dann manchmal abgemeldet. Also so dieses Motor wie man das so schön bei anderen sagt, ist nicht so da. Ähm, also ist schon da, aber der hat dann, ich glaube, einfach manchmal verliert er die Lust. Das war so mein Gefühl beim Tape-Schauen. Der ist nicht dieser 400% in 100% des Snaps-Player. Ähm, äh, ja, und der First Step ist so, da muss er für mich mehr mehr Gegner wirklich attackieren, das ist mir oft zu zu passiv, ne? Ähm, ja, also dieses Spiel down the line, da ist er mir wirklich, also das, das ist hinter seiner Athletik hinterher, finde ich fast, ne? Also der muss nicht so spielen, der könnte da mehr mehr reinschießen einfach. Ähm, was er halt mitbringt, ist dieses upside versatile zu spielen, also ich glaube, selbst wenn man ein bisschen rumrotiert und den in einer, in einer 4-3-mal-Weekside zwei Snaps im Run außen stehen lässt, äh, wäre das auch kein Problem. Das macht er dir mit dem Buddy. Ähm, ja, interessantes Prospekt deswegen. Von daher ähm, finde ich ein guter Day-Two-Pick für mich.
0: Bin ich bei dir. Er ist bei mir auf der 2 gelandet. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, in der zweiten Runde nehme ich den mit Kurshand ähm, pff Benennt ihn mit äh, Shades of More Explosive Jihad Ward. Und das sehe ich halt auch genauso. Also würde äh, Jihad Ward hatte auch seinen Platz in der, in der Ravens D-Line als äh, in, in der 3. Und genau da sehe ich ihn halt bei den Ravens auch, wo er halt auch seinen Value hat. Das ist nicht einer, der irgendwie Bendy um die Edge rumläuft oder halt super speedy ist. Aber der arbeitet sich halt durch seine Gegenspieler durch. Ja, versucht es zumindest, schafft er natürlich nicht immer. Und das hat für mich halt irgendwie, der passt für mich wirklich wie die Forst aufs Auge auf diesen auf diese Dreiertechnik bei den Ravens. Und da hat er für mich halt genau den Wert. Und das ist halt auch genau ein Spieler, der uns momentan fehlt, der dann halt neben einem äh, Michael Pierce und einem Klaise Campbell und eventuell einem Justin Madubike genau halt seinen Platz findet, um da halt auch was zeigen zu können und ähm, für mich einfach der, der Perfect Fit für die Ravens in der zweiten Runde. Benno, wo warst du denn De Marvin Leal?
1: Hm. Ja, ich habe auf der 3, ähm, aber ist sehr, also bei mir ist es ähm, ne, warte mal, doch, ja, ich habe auf der 3, bei mir ist es, äh, bei mir ist es sehr nah mit Travis Jones, so ähm, vom von dem, will sagen, viele immer vom, so vom Tier her. Also die sind relativ nah auf einer Stufe. Ich ähm, finde halt, der Marvin Lee bringt dir ja halt jetzt äh, ein bisschen mehr mit, weshalb du ihn eher spielen lassen kannst. Ähm, aber aber finde ich, weiß nicht, ob das, äh, wie weit das Upside dann bei ihm noch reicht. Also wie viel er den Frame noch ausbauen kann. Ähm, Tape gefällt mir gut, der wird Inside äh, explosiv sein, wird da Gards Probleme bereiten mit seinem Speed im Pass Rush. Und ja, also wie gesagt, für mich die Nummer 3 aktuell in meinem Top-5-Ranking. Und ja, ich könnte die, ich mir bei den Ravens vorstellen, aber ich finde für zweite Runde an 45 ähm, aktuell mit den Needs wäre mir einfach zu hoch.
0: Ich finde den halt an 45 höher. geil
2: vom Tier deutlich höher habe ich den aber als, als Travis Jones weil er halt diese Versatility und diesen Big Body Movement dir mehr gibt also finde ich schon deutlich besser und hat auch in mehr Competition gezeigt dass er da performt also das fand ich jetzt schon wichtiger ja gut aber spannend kommen wir
0: zu meiner Nummer vier und das ist Logan Hall von Houston von den Houston Cougars ähm,
1: Den habe ich an zwei.
0: Ach was. Möchtest du denn zuerst ja. über ihn reden? Nö, nee, red ruhig. Ähm, ja, ähnlicher Spieler wie der Marvin Liel. 3- und 5-er Technik. Ähm, ist halt ein mega langer Dude, der halt mit seinen ja, langen Armen quasi Guards kontrollieren kann und das er halt auch tut. Ähm, ja guter Bullrush ist im Großen und Ganzen noch ein bisschen ja, ein bisschen roh, da fehlt halt irgendwie noch so das letzte Zünglein um, ähm, aus ihm halt einen richtig guten, richtig guten Interior D-Liner zu machen ähm, ja der bringt alles mit, was du halt brauchst aber es ist halt alles noch nicht so wirklich ähm, ausgereift und ja, an einem richtigen Spot keine Ahnung, Ende Nummer zwei, in der dritten Runde, wenn der doch da ist, mitnehmen, noch ein Jahr entwickeln und halt diese Upside bei dem Spieler halt mitnehmen. Und dann kann der halt auch so ein richtiger, richtige Wand halt ähm, auf der 3 sein, finde ich persönlich, den du halt auch trotzdem mal über, über die Edge schicken kannst, der dann halt mit seiner Länge und seiner, ähm, ja, mit seinem, mit seinem Körper halt sich um die Edge halt rumarbeiten kann. Also ich finde den, ich finde ihn sehr, sehr gut. Äh, Im Run muss er halt noch ein bisschen besser werden. Ähm, er ist ja nicht unbedingt immer der, der beste Tackler. Verliert sich, verliert sich dann halt so ein bisschen, wenn er im Block ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen fällt ich den ganz gut. Und in der dritten Runde würde ich den halt auf jeden Fall mit Kurshand nehmen. Benno, deine Nummer, was war das? Zwei oder drei?
1: Ja, zwei. Ähm, ja, Logan Hall, der ähm da hat er einfach noch einen krasseren Frame als in De Marvin Marvel. Der 6.6, der ist nochmal ein ganzes Stück größer, hat nochmal ähm, auch, wie gesagt, richtig lange Arme und hat er einfach noch ein krasseres pestrush upset für Interior, weil er halt mehr über den Bullrush kommt mit wirklich über die Power und ähm, sehr halt auch diese Explosivität halt genauso mitbringt. Und ähm, ja, den fand ich einfach auf, auf Tape insgesamt nochmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja der hat mir einfach noch ein bisschen mehr abgeholt als der Marvin Lee und ja wie gesagt der hat ja diese Versatility dreier er Technik ähm, ja und ähm, könnte seine Hände da kann er noch ein bisschen was dran machen ja also gerade was die Techniken angeht auch wie er sie benutzt da könnte er ein bisschen noch ein bisschen mehr kommen ähm, aber ja der bringt halt einfach so viel mit ähm, was halt schon den Frame wie gesagt die Power und äh, diese Passwrush-Ups upside angeht ähm, ja den fand ich einfach geil hat Spaß gemacht. Flix, hast du Logan Hall gesehen?
2: Ja, ich habe den auch um, auf drei und muss sagen, der gefällt mir eigentlich sogar besser als meine 2 und fast besser als meine eins. Ähm, <lacht> ich habe den ich mich ein bisschen rein verliebt, muss ich sagen, weil ich finde, der bringt für mich das mit, was so ein D-Liner mitbringen soll. Also neben einer riesen Länge ähm, und Potenzial, Potenzial, Potenzial hat er einen richtig geilen ersten Step, wieder der reinschießt. Das Pad-Level ist super niedrig. Ähm, ich finde, das hält er wirklich gut. Der, der Draw the attention Interior, ähm, Der hat richtig gute Winkel, mit dir, der da die, die Plays attackiert. Ich finde zum Beispiel, Benno, dass er sogar gar nicht so schlecht mit den Händen arbeitet in Richtung Action. Und was mir besonders gut gefällt, ist neben Explosivität, der hält die, die Füße am Laufen. Also der schiebt einfach weiter und macht nicht so ein Gestämme und sowas. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und Finde, er bleibt richtig gut im Assignment. Also das äh, finde ich wirklich ein gutes äh, Prospekt für, so wie er schon sagt, Runde 2. Ähm, ja, was ist besser? Ich finde, wenn er dann doch mal outside the box ist, ähm, spielt er nicht, wie seine Athletik ihm eigentlich zeigt, dass er spielen sollte und könnte. Da soll er wirklich besser sein mal noch. Also wenn man mal über outside kommt, finde ich, wirkt er dann ein bisschen verloren oft. Also ich denke, der sucht schon diese Mitte und finde schon, dass der... Versatile für die Schemes ist und dass du ihn wirklich ähm, Day One, außer also du hast eine Stack Deadline, ne? Aber Day One da auch reinschmeißen kannst. Der braucht die Raps, der muss das atmen, der hat den Körper. Also ich bin da echt das ein Prospect, was mir sehr gefallen hat.
0: Meine drei. Ja gut. Ähm, dann sind wir mit euren fünf, <lacht> vier und drei durch, so wie ich das sehe.
1: Meine zwei ist auch durch.
0: Deine zwei ist auch durch. Ist korrekt. Benno. Ja, dann ja, dann bring ich mal Moment, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Was fehlt denn bei dir noch Benno?
1: Na, ich habe quasi eine 1 und dann habe ich eine 1B, die ich aber gestern in Klammern gesetzt habe, die aber eigentlich bei mir aus dem Ranking jetzt dadurch äh, was von dem, was ich jetzt halt gehört habe, rausgefallen ist weil ich nicht glaube, dass die Ravens diesen Spieler, wenn da was dran sein sollte, überhaupt in Erwägung ziehen werden. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Devontae Wyatt.
0: Okay, das ist, ist meine Spieler, Nummer drei. Erzähl. Ja, erzähl davon.
1: Ähm, <lacht> Devontae Wyatt, da sind jetzt ähm, mehrere Anzeigen ähm, quasi aufgetaucht, auch äh, aus seinen College-Jahren. Ich glaube aus 2020, auch wegen äh, häuslicher Gewalt halt nicht nur einmal, sondern halt, glaube ich, drei verschiedene Anzeigen und da wurde jetzt auch in, innerhalb von NFL-Scouting-Kreisen, wurde dort von zwei Teams, also jeweils auch aus der AFC, NFC, die halt eigentlich Defense-Tackle, Interior-D-Line needy sind, wurde dort schon gesagt, dass die, dass er somit von, dadurch von ihren Draftboards rausgefallen, rausgerutscht ist. Und wie gesagt, wenn sowas dran sein sollte, dann denke ich nicht, dass äh, ein franchise wie die ravens dort noch Interesse zeigen wird an diesem Spieler. Und deswegen ist er bei mir ähm, aus dem Ranking rausgefallen.
2: <lacht>
0: Sag doch sowas vor der Aufnahme. <lacht> ja, danke, ich, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Sehr gut. Ja. also ich.
2: ich muss zugeben, meine Eins. Ähm, einfach so jetzt mal, lass es uns mal so in der Glocke des... Player-only betrachten, ja, ja. hat der mich wirklich am meisten überzeugt. Durch Get-Off und Versatility, durch Spielintelligenz. Hat für mich meiner Meinung nach zu Recht auf die Eins geschafft. Ich finde Wyatt, das ist einfach, ähm, der hat in dieser Georgia Defense schon gezeigt, was da in der Mitte rumsteht. Ähm, da steht einiges rum, natürlich. Der ist halt einfach so ein explosiver One-Gap-Guy. Und ich finde, der hätte die Rolle in der NFL auch einfach spielen können. Super Pet-Level, dieser erste Step hat mich megamäßig überzeugt. Ich finde den konstant, der hat ordentlich Leverage zum Gegner, äh, wie der die Hände genutzt hat, explosiv da drin, die Reads gemacht. Ich finde, der hat jetzt schon so eine gewisse Spielintelligenz und Reife im Play, die mich einfach in dieser Glas wirklich, wirklich überzeugt hat. Ähm, so, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade sagst. Ja, ciao. ne, Also sorry, ähm, dann. Äh, Droppt der hoffentlich mit Recht? So Sowas geht halt irgendwie gar nicht. Ähm, klar, muss halt erstmal noch bestätigt sein, Anzeige. Aber für mich war der so vom Skillset Day One Impact Number One Starter und meine Nummer eins in dieser diesjährigen Class, ja.
0: <lacht> Meiner, äh, Bei mir war er Nummer drei. Aber, ja, wie gesagt, ich habe davon auch nichts gehört. Benno, warum sagst du sowas nicht vorher?
1: Ja, ich wollte wollt ihn ja trotzdem ansprechen. Also, wie gesagt, das ist halt. Ähm das, was ich gestern so gehört habe. Ich wusste nicht, ob ihr das auch ähm, mitbekommen habt. Aber es ging jetzt gestern eigentlich bei Twitter halt auch relativ rum. Ähm, ja, und ich wollte halt trotzdem was zu ihm sagen, weil ich ihn sportlich halt ähm, ähnlich sehe wie Flix. Also das ist ähm, für mich ein Instant-Starter eigentlich gewesen. Ich fand ihn auch in der, in der Georgia D-Line auf jeden Fall deutlich äh, auffälliger noch als ähm, meine Nummer 1A quasi <lacht> äh, weil er halt einfach so fertig ist, ne? Und äh, ich sag mal, dass das Upside nach oben ist halt eben nicht mehr so groß, aber der Floor ist halt unglaublich hoch für einen für Interior D-Liner, weshalb er in der Liga sicher ähm, von irgendeinem Team sicher gedraftet werden wird und vielleicht auch noch relativ hoch gedraftet werden wird, werden wir sehen. Ähm, ja. Und äh, deshalb, ähm, ja, ist schon ein starker Spieler. Deswegen 1b in Klammern und äh, leider bei mir halt durch diese äh, Anschuldigungen, beziehungsweise was da ansteht, ähm, rausgerutscht.
2: Vollkommen naja. richtig, ne? Ja.
1: Also die, ja, Das Ding das ist, ist halt, mit, die, mit
0: diesen Anzeigen wird er halt auf jeden Fall bei den Browns landen, weil die scheißen ja bekanntlich auch sowas. <lacht> <lacht> Shots fired. Das passt
2: ja auch. Larry Ogun Joby ist ja der pff fit -So, ne? Um, ich fand halt ja. auch gerade so die Change of Directions, wie, die, wie der Stuntspiel twists also den kannst du auch hin und her schicken dort innen. Ach, was für ein Scheiß, echt. Das war ein Prospect, was mir wirklich gefallen hat. Und wir haben schon heute oft über Georgia-Player geredet. Da ist ja schon echt ohne dieses, ähm, wie wir schon wieder sagen, in der Glocke, war der schon mit einem Favorite, ne? Neben meinem Georgia-Linebacker. Irgendwie haben die schon eine gute Defense gehabt. Ja, cool. Ähm, weiter geht's, Malte, du
0: meine Nummer 3 war Devontae White. Kommen wir zu dem wirklich wahren Georgia-Spieler, den ich, äh, nachdem ich Tape gesehen habe, noch mehr begeistert war, als ich es vorher schon war. Ähm, das müsste ja, Benno soll meine Nummer 1 sein. Benno liebt ihn schon seit Ewigkeiten. Benno, verkündet du ihn.
1: Ja, Jordan Davis. Was? Georgia. Was? Meine Nummer eins.
0: Zu Recht, zu Recht. Erzähl weiter, <lacht> erzähl weiter.
1: Ja, das ist einfach ein, äh, ein Berg von Mensch. Also der 6,6, äh, 320 Pfund hat er jetzt beim Combine eingecheckt, waren schon mal 20 Pfund weniger als in der NFL. Ich habe hier genau einen Satz stehen ähm, in, meiner, in meinem Draft. Äh, Notizen Und zwar das T in 5XL steht für Modul. Ähm, jedenfalls, ja, äh, der, der Typ ist einfach das, was du von einem von Nose äh, dir erwartest. Äh, der hat halt einen Frame, der kann zwei Gaps kontrollieren, mit, also wirklich mit Einfachheit äh, im College. Und was der halt mitbringt, ist eine unglaubliche Explosiv Explosivität, Speed, Change of Direction für so einen massigen Typen. Also wenn man sich das Tape anguckt, wie oft der Gaps shootet, Gaps shredded, O-Liner shredded, ähm, durch, die, durch diese Gaps schießt, hinten mit seinen langen Arm irgendwie den Running Back äh, tacklet, äh, dort hinten pursuitet, noch das Tackle macht an der, an der Sideline irgendwo. Das ist krank und das ist wirklich für so einen, so einen Riesentypen ist das Wahnsinn. Der hat wenig gespielt, also wenig verhältnismäßig wenig gespielt, der hat nur so 30% der Snaps einmal gespielt, in der Georgia, die ähm, Gerade halt, weil die viel rotiert haben, was auch am Ende ihre, ja, was, was sie einfach so machen, weil sie halt einfach viel Qualität haben. Ähm, und er, ja, und er hat halt dort schon das gezeigt und ja, wie gesagt, unglaublich lange Arme, krasser get halt wirklich richtig, richtig guter Spieler und halt mit einem riesen upside im Vergleich nochmal zu einem Devontae Wyatt, weil den kannst du noch entwickeln und den kann aus dem kannst du noch viel mehr rausholen als das, was er jetzt alles schon mitbringt, aus meiner Sicht. Und äh, wie gesagt, wenn der äh, Gott bewahre gesund bleibt, dann wird er, glaube ich, in ein, naja, vielleicht in zwei Jahren wird das, werden wir darüber reden, dass das wahrscheinlich ähm, äh, der beste äh, Nose-Tackle-Interior-D-Liner der NFL sein kann von seinem ganzen äh, Potenzial, was er hier mitbringt und ja, also, weiß nicht, da will ich auch gar nicht irgendwie noch weiter drüber schwafeln. Guckt euch das Tape an. Ähm, den könnt ihr nicht verfehlen mit den Augen. Ähm, Man, äh, Monster Among Men. Ähm, der Typ, ganz klar, Interior D-Line Nummer 1.
0: Ich fand halt irgendwie gefühlt, bei jedem Snap, wo der auf dem Feld stand, Ball geht aus der center hand und der penetriert einfach nach vorne. Der... der Du siehst halt sofort, wo er ist und wenn er halt einen, wenn er einen Guard vor sich stehen hat, den schiebt er halt einfach locker nach hinten weg. Also der lässt, wie du es immer so gerne sagst, Benno, die Pocket innerhalb von kürzester Zeit schmelzen nach innen. Also das ist halt auch genau so ein Ding, was halt auch in der NFL wichtig ist, dass du halt nicht nur die Pocket von außen schließt, sondern dass du sie halt auch von innen schließt, dass der Quarterback nicht die Chance hat, nach vorne zu steppen und den, den Wurf macht dass er halt nur noch nach hinten kann und dass die, dass die Edge Rusher dann sozusagen über, über die Seiten dann halt abräumen können. Der wird dir höchstwahrscheinlich niemals eine 10 6 saison oder sowas bringen. Muss er aber auch nicht, weil er halt einen ganz anderen Wert hat, wenn er halt wirklich von innen diese Pocket einfach klein staucht und äh, damit halt den Quarterbacks den, den Platz nimmt, in der Pocket zu arbeiten, weil es halt dann irgendwann keine mehr gibt. Und ja, ich gebe dir recht, mit den wenigen Snaps, man weiß nicht, liegt es an der Kondition, schafft er das nicht oder liegt halt doch tatsächlich an der an der Georgia-Qualität? Ich meine, okay, wenn du eine ne Line hast, eine D-Line, wo du, keine Ahnung, sechs, sieben Starterfähige Spieler hast, dann rotierst du die natürlich durch, weil ein frischer Spieler bringt dir immer mehr als ein Spieler, der schon seit 20 Plays auf dem Feld steht, vor allem mit solchen Körperdimensionen. Und so kannst du halt natürlich Spieler denn auch genauer einsetzen, wenn du halt diese große Qualität hast. Und ähm, ich bin vollkommen bei dir. Jordan Davis ist ein Monster, ähm, der wird auch in der NFL einfach direkt abliefern. Und ähm, ich weiß gar nicht, vor wie vier Jahren war das? Vor vier Jahren, als Vita Wehr gedraftet wurde, wurde der halt aufgrund seines auch seines athletischen Upside zu so früh gepickt und alle sagten dann, okay, Nose-Tackle so früh, erste Runde. Und er ist der beste Nose-Tackle in der Liga und hat über die letzten Jahre halt auch noch unfassbares Pass Rush upside bekommen für Nose-Tackle. Und der spielt halt auch eine super wichtige Rolle bei den Bucks. Und Jordan Davis ist für mich halt nicht der gleiche Spieler wie ein Vitaver, weil das nochmal unterschiedliche Körper sind. Aber für mich ist es halt auch so ein Spieler, der genau seinen Impact auf eine D-Line bringen kann. Und ja, damit auch das, das Spiel für deine Edgewasher, wie ein Odafu Oway über die Seiten halt auch vereinfacht, um da halt zum Quarterback zu kommen. Von daher, dem würde ich halt auch an der 14 nehmen. Mittlerweile wird er ein bisschen höher gehandelt schon von einigen aufgrund dieses Upside's. Und äh, mich interessiert jetzt auf jeden Fall noch, was Flix von ihm hält.
2: Ja, also vorweg, das ist was, was du nicht coachen kannst, ne? diesen Körper, den so zu bewegen, ähm, unfassbare Athletik für dieses, dieses Biest, was er da ist, ähm, will aber die Party gar nicht so stoppen, will nur sagen, ähm, ich finde, dass er schon noch sehr viel Arbeit vor sich hat. Neben dem, was jetzt immer alle so anteasern, Conditioning, 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 ähm, weiß nicht, ob er das wirklich braucht, weil, wie ihr schon sagt, der steht am Ende zwei Downs drauf und wenn der halt die ersten zwei den Run so stoppt oder den zweiten und sieben Pass so viel Druck macht, dass dann Odafi abräumt mit einem Strip-Sack oder einfach es dann halt dritter und 24 ist, dann muss der im dritten Down gar nicht draufstehen. Und das ist, finde ich, auch so die Rolle, wie man mit ihm spielen sollte. Finde aber, ähm, dass er so gerade den First Step nicht so quick und gut sitzt, wie er das mit seiner Athletik eigentlich sollte. Das ist jetzt heul auf hohem Niveau, ich weiß, aber ich finde, da sieht man schon, dass da noch mehr Abseit kommen könnte, wenn er das noch besser hinbekommt und das ist halt so, wo er zu arbeiten hat. Ich finde, er muss auch noch ein Stück mehr arbeiten, sich vom Block zu lösen. Das macht er alles mit, mit Körper, 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 aber nicht so mit Technik und gerade in der NFL, wo der Benno so sagte, bei, bei Travis Jones, wenn du weißt, der Nose-Tackle ist gut, nimmst du den halt mit zwei Leuten ja, hm, funktioniert ja am Ende auf dem NFL-Level auch bei so einem Buddy halbwegs. Natürlich kriegst du den nicht ähm, Three-Downs und nicht jedes, äh, jeden Drive da gestoppt, um Gottes Willen. Aber ich finde, der hat schon noch ein bisschen Work vor sich, ähm, bevor das so transferieren kann. Und habe ihn trotzdem auf der 2, weil das ist schon eine, eine Baseline, die ja sehr hoch ist, um Gottes Willen. Also deswegen nicht die, die Party stoppen. Das ist ein mega... Prospect und lockern den Top-15-Pick wert, weil die Athletik auf den Körper findest du nicht. Aber er hat schon technisch noch so ein paar Mankos, meiner Meinung nach, wo man arbeiten muss mit ihm. Und dann kommen wir halt noch zum größten Manko. pass Rush ist halt ein bull Rush, ne? Und da geht auch für den Körper mehr. Und wenn er das aber alles schafft und ich traue dem das voll zu mit der Athletik und ähm, finde auch so das Football-Verständnis, was er zeigt, ähm, dann ist das, was der Benno am Anfang sagte, kann der beste Interior-D-Liner der NFL werden, wenn ähm, Aaron Donald retired wirklich möglich. Ja. Wie
0: äh, schon mit Vita Vea gesagt, gib dem zwei Jahre, lass ihn nochmal ein bisschen an seiner Technik fallen und
2: ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht, Malte. Also Vita Vea hatte schon halt nochmal einen anderen Body, klar, und schon mehr Passwash-Moves, aber ich glaube, schlussendlich ist das, was er so zeigen kann. Und Vita Vea zeigt das hier einfach. Die Athletik wenn du die auf Nose hast. Ähm, Aua, ne? Aua. Aua. Benno, möchtest
0: du noch was abschließend zu Jordan Davis sagen?
1: Ich finde ihn cool. <lacht> <lacht> also ich finde wirklich ein cooler Typ. Also finde ihn schon ein recht nice, äh, nicer Spieler. Ich äh, habe während eurer Aussagen jetzt auch wirklich noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt. Ich will jetzt natürlich auch äh, hier kein Devontae-White-Bashing machen oder so, aber das kam halt raus. Es war 2020. Es waren halt drei Anzeigen im äh, Zusammenhang mit einem Vorfall. Wird natürlich jetzt vom Draft natürlich auch ähm, werden die Leute durch, durchleuchtet. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, äh, die aktuell durchsichtiger für, für Teams sind als, als Draft-Prospects. Also das ist schon, glaube ich, da, da geht es schon richtig hart her. Ähm, er wurde ja in Georgia am Ende auch nicht suspendiert dafür oder irgendwas, das äh, hat aber im College manchmal nichts zu sagen, da kommt es immer auf den Coach an, wie die das handhaben. Ähm, von oh, daher muss man einfach sagen, oh. ähm, <lacht> ja, der wird auf jeden Fall äh, irgendwo Ende erste Runde wird er gehen. Das ist, ich bin davon überzeugt, dass das Teams gibt, die ihn draften, weil jedes Team liegt, mal, äh, verschiedene Teams liegen mehr oder weniger Wert drauf, aber einfach aus Ravens Sicht, aus Erfahrung, denke ich, ist er damit einfach aus meiner Sicht halt raus für die Ravens das einfach nur nochmal erklären, nicht, dass es dann heißt, oh, das ist ja schon äh, zwei Jahre her oder sonst was, aber ähm, ja, das ist in dem Fall halt äh, dann egal. Ich habe hier eben gerade
0: nebenbei nochmal so das Combine-Workout von Jordan Davis laufen, ne? Kannst ist du halt absurd. Ein, ja, kannst du halt einfach kannst du einfach <lacht> nur lieben, also das ist Wahnsinn, wie oh. keine Ahnung, ich wiege ja. 150 Kilo weniger als der und <lacht> Würde an, nicht mal Ansatz, weil diese Geschwindigkeiten auflegen können, die der hat halt halt. Ne? Also es ist einfach absoluter Wahnsinn, dieses Footwork. Wow. Einfach wow. Guckt euch einfach mal das Combine, das Combine oder Pro-Day-Workout von, von dem jungen Mann an. Absurd, einfach absurd, was der mit diesem Körper für was der da veranstaltet. Also es ist Wahnsinn. Ehrlich, krasser, krasser tut An 14 Jordan Davis, wäre ich dabei. <lacht>
1: Hat das, ich auch nicht.
0: hat das hat das nicht auch ähm, äh, Daniel Jeremiah predicted im letzten äh, Ravens Podcast der ist ja bei sowas immer relativ Nein, ja. gut dabei der hat ja der hat ja gute Insights Nein. als alter äh, Ravens Scout von ja. daher ähm, ja ich, ich glaube er hat das gesagt ah wie unangenehm ja. ich muss das gleich nochmal mal nachruhen. Ja,
1: wird ja, wird ja relativ oft auch zu den Ravens gemockt mhm. so in den Mocks, die man so sieht
0: und ich kann es halt gar nicht ja. oft genug sagen, der macht halt, der dieser eine Spieler macht der kompletten D-Line inklusive outside line kann das Leben so, so viel einfacher, weil du ihn einfach ja. beachten musst. Ja, gut, dann sind wir durch für heute.
2: Flix. Ich muss hier ja. kurz nochmal äh, die Sleeper-Karte ähm, ah, bei stimmt. beiden Positionen <lacht> eigentlich ziehen, lieber hab Leute. Haben mich ganz vergessen. Und dränge ja. mich jetzt leider so in den Vordergrund und muss sagen, weil ich jetzt einfach ja, noch heiß mal. bin, über ihn zu reden. Ähm, John Witchray, Arkansas Defensive Tackle. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen oder schon mal gelesen habt.
1: Gelesen habe ich ihn schon.
2: Ja, 6'4, 327, ähm, 81, Achtel Ringspan. Ähm, ich finde ihn echt gut. Und das ist für mich echt ein Sleeper, weil der bewegt sich wieder richtig, richtig gut für den Körper. Der hat einen echten Motor. Der hat dieses äh, Pocket-Zusammen-Pushen genauso. Der ist für mich technisch ähm, echt ein Stück weiter eben als unsere gerade Nummer 1 und finde wirklich, dass der das aufs nächste Level transferieren kann und mit diesen fluiden Bewegungen da als, als Nose-Defensive-Tackle wirklich... Ähm ein großes Upside hat, weil der wirklich auch schön vom, vom Snap rauskommt, wunderbares Pad-Level, der hat ein ordentliches Momentum da, was der loslegt und äh, gute Fußarbeit, Explosivität, der hat mir richtig gefallen, wunderschöner Push-Pull, Benno, du hast mich nun schon länger im D-Line-Training, easy, aber einer der geilsten Moves ever, weil er einfach den O-Liner ziemlich doof aussehen lässt, wenn es so schön funktioniert und der ist wirklich tough to handle, ne? also finde den echt toll, schaut da mal rein, mein Sleeper, der mir echt gefällt. Rich Ray.
1: Ja. Machen wir. Guck cool. ich mir auf jeden Fall noch mal an. Hast du sonst noch einen Sleeper? Flix.
2: Ja, ich habe die linebacker Class ja schon gehypt und ähm, das fällt halt ganz schwer, weil da habe ich so gefühlt drei, die mir irgendwie noch gefallen haben. Wir haben Channing Tintel, der ist ja auch noch von Georgia. fand ich gar nicht so schlecht. Wollen wir gar nicht groß jetzt drüber reden. Ich fand Terrell Bernard von ähm, Baylor noch ganz interessant. Ähm, hat mir so gefallen, weil er auch sehr versatile meiner Meinung nach ist und ist auch ein freedown linebacker der sehr fluid, sehr explosiv ist, der da Plays macht in, in jede Richtung mit einem richtig guten Burst- und Closing-Speed. Und es fällt mir jetzt ganz schwer, es fiel mir schon in unserer Edge-Folge richtig schwer, über zwei ähm, TTUN, The Team Up North Guys ähm, aus Michigan zu reden. Aber John Was von Michigan ist wieder die Frage, wie gut ist er wirklich, weil er halt eine gute D-Line davor hatte. Oder ist er vielleicht einfach wirklich gut. Ist für mich Classic-Sized-Impact-Linebacker, der auch eine gewisse ähm, Rolle in der NFL spielen wird und da schon unter dem Radar läuft. Und gerade für euch, denke ich, sehr, sehr interessant, denn ihr habt ja nun einen Coach in der Defense, der Michigan-Guys sehr, sehr gut kennt und solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Fand den wirklich, dass der auch eine Starting-Rolle in der 3-4 spielen kann mit dem, was er da so in Michigan produced hat. Auch so Coverage nicht schlecht. Und fand die drei auf Linebacker echt auch noch gut
1: du hast du noch Nein. einen? Also auf Linebaker habe ich noch einen, noch einen Spieler, der, der leider verletzungsmäßig wahrscheinlich das Board ein bisschen runtergesacken wird, der mir aber noch gut gefallen hat. Und zwar Demone Clark von der LSU. Ähm, das war, der, der hatte seinen Late Breakout 2021. Das ist ähm, auch ein sehr, sehr physisch und athletischer, also ein athletischer Linebaker, der halt auch gerade in Coverage auch mit glänzen kann ähm, und den Speed hat und auch einen guten Motor hat. Und ich glaube, der war auch ähm, so ein bisschen am, am Risen so in den letzten Wochen, aber hat er dann halt jetzt das Problem, dass er halt eine Rücken, Rückenverletzung hat, dass da was rauskommt dass er das erstmal auskurieren wird und somit halt diese Saison wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung stehen wird, wenn ein Team ihn pickt. Ähm, ja, ich denke, das könnte auf jeden Fall, ähm, falls ein Team den, den, äh, das Risiko geht, den irgendwann spät noch mitzunehmen, könnte das vielleicht ein richtiger Stil werden. Weil der ist halt auch noch jung, noch keine 22 und äh, hat halt auch riesen Upside. Fair, ein fair. Sehr, fair. sehr sicherer Tackler. Ja.
0: Fair, fair, fair. Ähm, zu guter Letzt haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Flix, du bist ja äh, im coaching staff der ähm, Radebeul Suburban Foxes. Mach doch noch ein bisschen Werbung fürs Team. Vielleicht ist hier noch irgendein Hörer aus der Nähe von Radebeul Dresden der vielleicht
2: Geil. Interesse hat, Football zu spielen. macht doch einfach mal ein bisschen Werbung. Danke für die Chance. Also, wir haben ja schon den Nico, der bei euch auch in der Stammtischrunde war, akquiriert. Und wenn wir aus so einer wirklich coolen Community, wie ihr Ravens seid, weiter solche geilen Typen bekommen, kommt einfach nach Radebeul. Wir sind ein tolles GFL-Vorteam, wie ich immer sage. Mit, dem, mit der Attitude einfach ähm, Spaß am Football, aber trotzdem das ernst zu nehmen, also wir wir sind schon sehr begeistert von dem, was wir tun und glaube ich, ähm, man merkt es dann, wenn Leute wie Benno und ihr euch hier findet übers Internet und mit so viel Liebe einen Podcast machen, dann hat man einfach eine gewisse Passion zum Sport und den lebt man dann von NFL bis zur vierte Liga Deutschland aus, Radebeu, Suburban, Foxes, kommt zum Training steigt ein. Es gibt nichts Schöneres, als diesen Sport mal selber zu machen, auch wenn wir natürlich kein NFL-Level erreichen, aber macht Bock. Kommt vorbei.
0: Ansonsten kannst du noch über dein ähm, zweites Herzhobby sprechen. Vielleicht sind ja auch noch Katzensympathisanten -Sympathis als Hörer dabei.
2: Katzensympathisanten, naja, ist ja dasselbe A AFC, ne? das könnte man jetzt nicht sagen, es wird ein NFC-Crush, aber ja, wir haben noch einen jacks podcast wen es interessiert, mal nicht so erfolgreiche Teams bei Podcasten zuzuhören. Ähm, Teal Talk nennt sich das, Malte, du bist ja auch am Donnerstag bei unserem riesigen mock -Draft. das wäre, glaube ich, so die Einstiegschance und ähm, kann man vielleicht einfach mal mit uns lachen und weinen, denn wir nehmen uns natürlich auch selber mit dem gewissen Humor, ähm, aber wir sind auf dem richtigen Weg, definitiv. Ja.
1: Absolut. Auf Der jeden GP Fall.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Die Jaguars haben zu nächsten Donnerstag einen großen mock -Draft mit vielen verschiedenen Vertretern der eigenen, äh, der verschiedenen Fan-Communities ein mock -Draft der ersten Runde aufgestellt, wo dann jeder Sympathisant-Experte Dummschwafler wie ich ähm, sein, sein Pick über äh, sein Lieblingsteam weitergeben kann und äh, ja, es wird auf jeden Fall was ganz Interessantes, wie so die einzelnen Fan-Communities ihre eigenen Mannschaften sehen und kennen. Es ist immer wiederum was anderes, wenn man dann von allgemeinen Podcasts ein Mock-Draft sieht, die befassen sich halt, keine Ahnung, zu ähm, 5% vielleicht oder 3% mit ähm, einer Mannschaft, die Leute, die da picken, befassen sich zu 95 Prozent mit, mit der eigenen Mannschaft und wissen, haben da gute Insight und wissen, im besten Fall, was das eigene Team braucht, sucht und höchstwahrscheinlich auch picken wird. Von daher, denke ich, ist das ein, wirklich sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Folge und nicht nur für Jaguars-Fans interessant, weil da halt wirklich ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen, um halt diese Picks zu setzen.
1: Von daher also mach keinen Scheiß, Malte.
0: Derrick Stingley an 14, no matter what.
2: <lacht> Auf dem Train bin ich dabei, Malte. Mal gucken, wie
0: das ich Board would've... fällt, gucken, wie das Board fällt. Ähm, Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, erstmal ganz großen Dank an Flix, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem äh, engen Terminkalender heute ähm, unser Gast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, wir sehen uns morgen beim Training und äh, Kann ich Malte. ich
2: da auch nur ja. noch mal kurz euch Danke sagen hier als ich glaube einziger nicht ähm, Ravens Community Guy ähm, hier da sein zu dürfen. Das ehrt mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür und ihr wisst ja, so eine kleine Sympathie ist ja, ich habe Lamar schon im College geliebt. Die habt, die habt ihr einfach ja dadurch schon mal. Ne? Ja, ihr macht eine gute Arbeit. Danke euch fürs hier sein.
1: Danke, Flix. Ähm, ja, und Malte, äh, bei dir bedanke ich mich natürlich auch, äh, dass du wieder äh, das so schön auf die Beine gestellt hast, dass wir hier heute aufnehmen können mit der Technik. Ähm, ja, dafür bin ich dir wirklich äh, von Herzen dankbar, weil ich da echt null Plan von habe. Und ähm, ich es mir so auch ermöglicht, meinen Senf dazu zu geben. Und äh, ja, und ich freue mich äh, unglaublich äh, auf die nächste Folge, weil eine machen wir noch vom Draft. Und dann... Äh, kriegt ihr wieder die Instant-Reactions. <lacht> Von daher, habt eine schöne Woche, die ist wieder kurz und äh, wir hören uns.
0: Die gute schlaftrunkene Reaction auf die erste Runde. Mal gucken, ob wir einen Pick, zwei Picks oder vielleicht sogar drei Picks besprechen werden. Man weiß es ja nie, vielleicht auch gar keinen. Ja. Denn wenn wir aber jetzt wahrscheinlich keine, machen wir eigentlich auch eine Instant-Reaction-Folge, wenn wir aus der ersten Runde komplett raus
1: traden. Na, auf jeden Fall. Fünf Minuten <lacht> Rant. Eric ja. de Costa Rant.
0: <lacht> no trust in EDC. Ja, äh, folgt uns natürlich auf allen möglichen Kanälen, Twitter, Instagram und, 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 und. und Lasst Bewertungen da. Ähm, hört euch den Jacks Podcast an. Nächste Woche ist unser Mockdraft. Und ja, schöne Tage noch. Tschüss. Tschüssing.